0: Hej och hjärtligt välkomna tillbaka till Tid för podd. Återkommande lyssnare som nya, alla är varmt välkomna. Vi är framme vid vårt 28 avsnitt och spinner lite vidare på förra avsnittet- när vi nu träder oss in i rollen som så kallade Mythbusters- och försöker slå hål på Bond-seriens förutfattade meningar och myter. Jag heter Rickard, moderator för dagen- och vilka har jag med mig som träder
1: in i rollerna? Ja, det är Otto som kör samma roll som vanligt. Lustig Körre.
2: Och det är Emilio som inte kör samma roll som vanligt.
3: Och Emanuel som kör en halvbra roll, hoppas jag. Typ. Japp. Ja, lite
1: Electra King helt enkelt. Ifall.
3: <laughs> <laughs> ja,
0: vi har alltså gjort en liten rokade idag som ni märker. Bara för ja, omväxlings skull. Eh, Emil är snart tillbaka i sina vanliga skor. Hur, hur står det egentligen till med, med poddgänget?
1: Jo, det står väl bra till, tycker jag. Det, är, Jag kan ju bara tala för mig själv, men det står väldigt bra till. Det har jag har skickat in lite arbetsprover till en skola jag har sökt bland annat i höst. Och sen så har jag inte gjort så mycket mer. Jag har inte kollat så mycket Bond, faktiskt. Det har varit lugnt på den fronten.
0: Har du vilat i form?
1: Ja, det, men det gör jag alltid för sig. Så det är ingen, inget nytt. Men, nej, det har, varit, det har varit lugnt faktiskt. Jag har mot eh, lite som Roger Moore i The Spire Love Me under de senaste två veckorna faktiskt. <laughs> Väldigt larger den life känner jag.
2: <laughs> ja, och det, väl, det är lugnt just nu för mig. Va? Det har varit jävligt stressigt senaste veckan. Men nu är det skönt. Eh, skönt att kunna komma igång och podda, ja. känns som mm. att man säger det varje gång, men... <laughs> länge sedan
1: du var på podden. Kan inte någon bara säga, fan vad tråkigt att sitta här nu? Jag orkar inte mer. Ja. Ja, det, det vore jävligt befriande om någon bara tar bladet ur mun. Ja, och prata och ärligt det. för en gång, du skulle.
3: Ja, kom igen nu imorgon. Ja. Nej, jag har gått runt och känt med som Sean Connery i senaste två veckorna så det är jäkligt fint där alltså. Det har hänt mycket. Du har haft riktigt klassiska bondar i ja, de senaste
1: veckorna. Ja, men veckor, men alltså.
3: Jag har Sean Connery och No i mitt huvud nu i två veckor så att med det sagt så är det otroligt fint på alla fronter och det enda som kanske inte är så fint det är min läsning av Raymond Benson, men ja, i övrigt är det fint.
2: Ja,
1: vi... You should say maybe, you should say yes. Om vi ska
3: dra
2: de parallellerna så har jag bitvist känt med lite som Timothy Dalton i License to Kill. Oj då. Jag bara, jag... Oj då. Fan. Kan man må sämre än någon barn? Jag inte riktigt uh, må dåligt. Jag tänkte, jag tänkte mer på det här: bara, fan, nu ska jag bara ut och mörda liksom.
1: Vilken del av Lysos tycker kill <laughs> Jag tänker mig så här, i Felix kontor, då mår man i piss. Då är det typ bara Craig i Quantum of Solace, som kan motsvara.
3: <laughs> ja, så vi vi Dalton i slutet på filmen.
1: Ja, då är han rätt nöjd ändå. <laughs>
2: jag skulle säga det ögonblicket när han ber Embrot helvete Okej,
3: okay, ja. Okej, okay. ja, men det är du ju hela tiden På repeat i två veckor <laughs> Ja, exakt Och du Richard, ja, jag... vilken bond har du varit?
0: Eh, det, ja, bra fråga Jag är ju jag är precis hemkommen från en liten eh, resa till Madrid Nu har ah, ja. inte varit där Men eh, kanske lite persbrossnan Brosnan i, i The World is aff. Oh, eh, inte för att jag hoppat ut genom något fönster Men <laughs> Nej Den är inte bra Jag har fått se spanska poliser och sånt där det är Ja det är alltid
2: trevligt. det är alltid trevligt Upplevelse ja. ja det är bra
0: alltså Så att, nej, men så att det, är, det är bra här med Jag har vi liksom fått starta om batterierna
1: lite Ja då är det nytt år för dig också
0: Ja precis, jag har ju <laughs> de korta år. Ja,
4: två månaders åren
0: Fan <laughs> vad det har gått fort nej, men, mm. ja. Ja, men, eh, en intressant nyhet i, i bondvärlden om vi ska gå vidare är ju den kommande dokumentärfilmen Becoming Bond eh, om George, George Lasonbys liv eh, som ju även delvis kommer vara lite spelfilm vad jag har förstått eh, med John Josh Lawson som Lasonby och ibland annat Jane Seymour och Dana Carvey i andra roller jag vet inte om ni har sett eh, Trailen, vad, vad kan vi tro om det egentligen? Den ska tydligen ha premiär 20 maj på webb-tv-kanalen Hulu.
4: Mm.
1: Ja, jag tycker det såg väldigt intressant ut. Alltså, jag är ju en stark motståndare till Asenby, som Bond i alla fall. Så jag tycker jag verkar ganska trevlig nu. Men ja, jag tycker det ser jätteintressant ut faktiskt. Väldigt, eh, men det är ju en biopic liksom Med lite, verkar vara intervjuinslag Av Lazenbo så jag vet inte riktigt hur de har lagt upp det Om det bara var för trailen Men, nej eh, det är ju Ja, väldigt intressant ser det ut då Jag älskar ju den här 60-tals estetiken också Jag tycker det är, det är väldigt häftigt faktiskt
2: Men jag också. älskar också 60-tals estetik Men det är just den här hybriden Mellan en dokumentär och spelfilm Som jag känner är lite vansrig. När jag kollade på Trailern kände jag direkt att det här är något som jag inte kommer att gilla. Men samtidigt, det är Lisenby och vad fan säger den trailer egentligen? Så, ja, jag vill, även om jag kanske inte blev jätteexalterad av Trailern så kommer jag ju ändå garanterat se den och se fram emot den när det väl börjar bli dags.
3: Alltså, ja, när jag läste om det första gången för men kanske ett år sedan då de annonserade den här dokumentären tänkte jag, men... Det är en berättelse vi har hört tusentals gånger av George Leisenby. Det är inte intressant. Men sen såg jag trailern och såg att de har gjort någonting annorlunda med det. Så det kan vara bra, men det kan också vara svindåligt, tror jag. Så jag är varsamt exalterad om jag säger så. Men den har ju faktiskt blivit jättehyllad när den hade premiär. Den eh, blev hyllad av i princip alla kritiker som såg den. Så att det är ju ja, lite lockande i alla fall. Lite lovande.
2: Den hade väl biograf? Eller jag säger inte biograf. Eh, filmfestivalpremiär i, eh, i lördags var väl så lördagen innan den här podden släpps i Austin, Texas.
4: Mm.
1: Ja.
2: Men vi får vänta till maj. Det kändes
1: sjukt oväntat måste jag säga. Om någon hade sagt för ett år sedan att det kommer en dokumentär om Lejsenby, hur han blev Bond. Det
3: hade ju inte jag tippat precis. Det är kul att vi får en lite Bond på vita duken i alla fall.
1: Ja, nu efter ett sånt här ja. år så kändes det rätt givet mm. att det kommer en dokumentär om George Lazenby. <laughs> Nej, jag vet inte. Det är... Ja, jag ska kolla på den i alla fall. Definitivt. Ja,
0: vi får väl återkomma med mer info när vi vet hur vi kan få tag på den i Sverige. För jag vet inte om, kan vi, kan vi svenskar se på Nej. den där... inte Nej,
3: inte dåligt i alla fall. Att...
0: Nej. Nej. Och vi ska inte uppmuntra något olagligt. Eller? Nej, eller. Så att det kanske blir något poddan om det När vi väl har sett den Ja, prata lite om den
2: Det tycker jag absolut att vi ska göra
0: Och med det så tycker jag vi kan Dra igång med det som det här avsnittet Faktiskt ska handla om Det har blivit tid för Bondsk mytologi Och Lite som vi har gjort förut så tycker jag vi kan bara slå hål på två myter kopplade till, till Flemming egentligen. Den första är myten om att Flemming gjorde Bond till Skotte efter att John Connor hade fått rollen. Och det vet eller har vi väl vi pratat om förut att det faktiskt är falskt eftersom det finns... Korrespondensbrev mellan Fleming och en heraldiker redan på sent 50-tal. Då Fleming ville ha detaljer om hur han skulle kunna göra bomb till skottet. Eh, och det hamnade ju sen i boken On Her Majesty's Secret Service, som det sen råkade vara den första boken efter att efter Dr. No hade haft premiär. Och det är väl ja, därför myten eh, har uppkommit. Och den andra anledningen som jag själv faktiskt lite har missat förut är att Fleming själv är av skotsk härkomst. Hans farfar var skotte, så man kan ju anta att det även finns en gnuggad inspiration från Fleming själv. Och det leder väl in på den egentligen den intressanta myten som egentligen finns lite mer att prata om. Och det är den här. Myten om att Bond skulle vara en spegling av Flemming själv För tycker jag i alla fall att man hör Emellanåt, eller hur?
2: Jo. Ja, eh, verkligen Tycker jag absolut att man gör
0: Och så såg det ju inte Flemming själv um, Han tyckte inte att Bond Hade någon sorts förlaga I, i han själv Även om det då kom inspiration Från Flemmings egen tid I underrättelsetjänsten um, och många kanske tror att Flemming var någon sorts av agent Tog inspiration från sina egna uppdrag Vilket inte heller är sant Flemming var väl egentligen en kontorsrotta Om man ska vara lite hård Och har jag rätt om jag säger att han aldrig arbetade på fältet? lite sådär Var han någon gång ute? Han
3: var ju ute men då enbart i rollen som administrativ chef Han, gjorde, han var ju aldrig ute och stod i action på det viset
1: han var väl ute lite som M i filmerna kan jag tänka mig.
3: Ja. Han var mest ute
1: på fältet och underrättade folk och, och sådana saker. Han var inte ute som Bond liksom. Nej men precis, han var väl... Han var ute och gjorde pappersarbete, det han gör hemma fast i någon annanstans.
0: Han var väl typ penny. så som hon är ute i fältet.
3: Ja. I de gamla filmerna alltså. Ja typ. Inte ja.
0: nya penny.
3: Han hade rollen som Bill Tanner fast ute i fältet.
4: Mer <laughs> ja exakt.
0: Med. Ja typ. Robinson. Mm. Däremot så kan man väl, så jag det finns mer sanning i påståendet att Bond var det Fläming inte kunde vara. Eh, ja, det här med liksom att det är ju ändå något drömligt över en man som kan göra allt och är oövervinnlig fast samtidigt mänsklig och felbar som Bond ändå faktiskt är. Vad eh, har ni några tankar kring där? Egentligen, vad, vad är det just den, den grejen Att man på något sätt har fått försatt Att Flemming själv var agent? Är det där myten kommer ifrån?
2: Ja, det måste väl egentligen vara det Man får kunskapen om att han Jobbade under underrättelsetjänsten Och som tänker man, jaha, Men då är det ju såklart Han har baserat det på steget liv. Däremot mm. kanske finns det en, en sak Som man kanske ändå borde poängtera här Och det är ju det att även om om karaktären Bond inte är baserad på Flemming Så har han ju ändå tagit väldigt mycket av sin erfarenhet in i böckerna Hela, den, hela den världen och hur den brittiska underrättelsetjänsten fungerar det, Mycket av den erfarenheten kom ju med i böckerna eh, Och även lite detaljer från hans privatliv finns ju också med i böckerna Men han har inte lagt över det på, på Bond på något sätt
0: Nej. Nej, precis
3: det det, han fyllde ju böckerna med sånt som han visste om För att göra böckerna med verkliga Bond Röker ju cigaretterna som Flemming rökte Och han åt det Flemming åt Och i vissa fall även kläddes på samma sätt Men Bond och en Flemming är ju två totalt olika karaktärer Med totalt olika karaktärsdrag Det råkar bara vara så att Flemming jobbade inom det jobbet han jobbade Och därmed fick upplevelser att på något sätt bygga vidare på Och de har ju sagt det, folk som har skrivit om honom och folk som har känt honom, att om han gjorde en sak och misslyckades i sitt liv, då gjorde Bond samma sak fast lyckades. Mm. Ja.
0: ja, så det är mer än någon sorts drömbild, liksom. Eh... Ja, drömbild, precis.
2: Men det är ju en ganska märklig myt egentligen, för det är ju ta en andra författare. De... Ofta skriver man ju sånt som man har erfarenhet av. Eh, det... Oavsett om det gäller polisromaner eller vad det nu kan vara, så om författaren har ett visst yrkår, finns en med det där yrket i boken så betyder det inte att det är samma sak. Jag mm. menar, Stephen King har ju en författare med i stort sett varenda bok han någonsin har skrivit, men han har inte med sig själv i varje bok han någonsin har skrivit. Det är ju
3: jättekonstigt. Jag tror väl att Fleming pushade sig själv rätt hårt på 50- och framförallt 60-talet att han ville liksom visa upp sig själv på det sättet som folk såg bond. Han, jag tror han marknadsförde sig själv väldigt väl och väldigt tydligt på det sättet att han kanske eller kanske inte upplevde Bonds äventyr. Bara för att det är ju sjukt bra publicitet för det första. Jag menar det finns ju massvis med bilderna poserar med pistoler och med drinkar och allt möjligt. Så att han, han skapade nog den självbilden utåt. Väldigt medvetet för att på så sätt sälja böcker enklare. För som jag pratat om tidigare, Flemming han, han skrev ju för pengarna skull och för populariteten. Jag tror han älskade att posera på det viset.
2: Det tror jag med. Jag tror att Fleming gärna hade vill att vara Bond,
4: kanske.
1: Mm. Det tror jag verkligen... Ja, men det är väl, det är väl egentligen inte bara Flemings äh, drömbild egentligen, det är väl allas drömbild egentligen, av äh, just den där att ingen kan uppnå det egentligen, det är ju inte bara Flemming som kunde, inte kunde uppnå det, utan det var väl egentligen ingen som kan vara som Bond är.
0: Ja, det är väl det som är... En del av fascinationen för oss som har fastnat i
1: det. Det är många som försöker, kan jag säga. Ja jo. Av, på egen, eh, av egen erfarenhet, kan jag säga. Så att det, är lite, det är lite ja komiskt egentligen. Men eh, ja,
3: så är det. Och det är väl det som man ska säga, till ett bredare perspektiv rent bokmässigt. Många andra bond faller ju på det att författaren i sig inte infuserar tillräckligt av sig själv eller tillräckligt av sina upplevelser i Bond- och gör så att karaktären mm. faller För att Bond och Fleming, Även om de inte är samma person eller samma karaktär Så är de ju väldigt sammanlänkade Och det gör ju att ja. Fleming's book speci Speciellt då blir väldigt levande på ett sätt som Varken Garners eller Raymond Bensons böcker Blir på samma vis Och det är helt med upplevelser hade... Och egna känslor att göra
1: Ja exakt, hade, hade de sådana upplevelser Nej. Alltså Fleming vet jag ju var i underrättelsetjänsten Men hade någon av de andra författarna också varit i Krigssituation eller i underrättelsetjänsten På det sättet Nej Nej, Det var kanske därför också
0: Vi drar oss vidare till Filmernas värld Och hoppar på den Envetna myten Att namnet James Bond Är ett kodnamn mm. Mm. Mm.
1: Yes
2: Det här är en ut av De få grejerna i hela Bondvärlden Som gör mig förbannad
1: Ja, oh. samma här Jag blir ju provocerad av folk som Tycker det och tror det
3: Låt oss bara stanna upp ett tag och tänk på det faktumet att den ja, favoriten Lea Tamahore, regissören för Dina The Day pushade jättehårt för den här idén och att han trodde på det stenhårt och han fick regissera ja. en Bond-film.
0: Ja, men myten går ju ut på att James Bond, alltså själva namnet James Bond är ett kodnamn eh, som har övertagits av olika personer när de anställs inom MI6. Ehm, och det. Ja, alltså jag. Det går inte <laughs> att poängtera nog hur, hur falskt
1: det är. Ehm, det är den största myten i serien. Allt helt klart skulle jag säga i alla fall.
2: Ja, alltså det här är en myt skapad av personer som bara känner att allting måste hänga ihop. Men mm. de, de kan mm. liksom inte köpa det här. att i vissa fall så hänger inte allting ihop. In. Nej. Varje,
1: det men... finns så mycket som talar emot det. Liksom. För varje ja. argument som... Eller det finns egentligen bara ett argument. Men för varje argument som, som kommer upp för det så finns det 20 000 mot det. Så att det är ju bara att ja, börja stapla.
2: Liksom. Ja, man måste ju försöka se varje bond som... Varje bondskådespelare som en reinkarnation. Eller ska säga.
4: om Och sen ja, så... No, exakt.
2: Där de kanske försöker lyfta fram. Det exempelvis... George Lazenby's replik This never happened to the Och mm. andra saker som att John Cleese säger att han har fått 20 klockor i Die Another Day Men de här personerna måste förstå Det att det här är De här två grejerna och andra gånger När sånt här händer så är det i stort sett Det meta-repliker i stort sett Som inte har någon som helst betydelse
4: mm.
2: det, det är repliker som nästan Bryter den fjärde väggen Men det, det betyder ingenting Nej mm. Det är inte bevis Nej. för den här tramsia mytan.
1: Men det är ju bara när den kom upp Det var ju med George Lazenby När de hade bytt skådespelare egentligen Och han sa just this never happened to the other fällen. För innan det så var det ingen som tänkte på Att det ens var ett alias Nej, fast
0: det har väl kommit mer på senare tid När det, är, när det har gått så lång tid Och det är så många olika
1: eh, skådespelare Som har spelat huvudrollen Och att Bond behåller samma ålder i princip
3: Ja, den tog väl riktigt fart i Med den Craig skulle jag tro
1: Ja, alltså, ja i, 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 egentligen, med, jag skulle nog säga att det började med Leisenby ändå. Även om det kanske har tagit fart med, med andra. Kanske med Dolton när, när åldern faktiskt gick tillbaka för första gången. Mm. För annars har de ju faktiskt eh, åldrats fram till A kills har de ju åldrats med, <går> inte med värdighet ska <går> Men, men <går> åldrats i liksom, naturlig takt. Liksom.
4: Mm, de ja.
1: började som 32-åring i Doktorna och slutat som 58-åring i <går> Av
2: jag trodde faktiskt att vi skulle klara Den här avsnittet utan att nämna Roger Mores åldriga vjuda till <laughs> <Okay. laughs> Men den måste in bara det <laughs> Nej men jag, jag tycker
1: att det är rätt jag tycker, jag tycker snarare att den när han säger Du har fått 20 klockor att det betyder att det är samma karaktär Det
2: är mer ett argument för det Skulle jag säga ja.
1: Ja, För mig
2: betyder inte den där repliken Någonting, det är bara ett, <laughs> det, den konstige, ja, men det, det är bara ett metaskämt Som ska vara kul för, ja, ja. för publiken Ja oh, det har kommit 20 filmer Men det betyder ju ingenting i, i Alltså universumet där de befinner sig, karaktärerna befinner sig. Det betyder ingenting. Nej. Och man kan ju tycka att om det hade varit ett konum så borde ju ändå eh, Jan Flemming med alla de romaner och noveller han skrev, i alla fall någonstans med någon liten, pytteliten rad fått med det där. Men då misslyckades han ju tydligen. Och... Ja. Nej,
1: men det finns ju så många grejer som talar för det egentligen. Att dels, dels att han har en liksom mor-far som heter Andrew Bond och Monic eller liksom och den, det har de ju liksom inte hittat på Flemming alltså, det har inte han hittat på som, ett, som en del av Bonds alias utan det är ju Bonds riktiga föräldrar. Mm. Och bara där är ju liksom ett, ett ganska klart argument till att det är en människa och en karaktär. Sen att det kommer och, olika skådisar är ju en, en sak. Liksom.
0: Ja men det är ju alltså de som de som liksom vad säger man? De som, talar, de som tycker att den här myten stämmer det är ju de som inte är så insatta i James Bond. Mm. Det är ju en liksom, liten allmän myt som, som vissa tycker. Ja, um, och det är väl också absolut. relationen Bond och Blofeld- mellan Jona Liv twice och Secret Service- är väl också en sån grej som spä, har spett på den myten.
1: Mm. Jo, absolut. absolut. Men det finns så många det finns så många argument. Den klaraste tycker jag är när, när Roger Moores Bond- går till Tracys grav i e For Horizon Only. Ja. Oh. Alltså det är ja. ju ett av, ett, klar, ett av de klaraste argumenten till att det är samma karaktär.
0: Ja, och möter en ja, möter en Bluefield som eh, ser ut som att han har genomgått det som hände Ja, antingen Thelizabeth Alice Blofeld eller Charles Grey blåföljd.
1: Ja, exakt. Och,
3: eh, ja, jag tycker det är märkligt alltså. Timothy Daltons bond som Leiter pratar om, om att han var gift i någon tid. Och när Elektra King sa till Pierce Brosnans bond- eller frågade honom om han har förlorat någon när han älskat. Det ska alltså vara sex män som jobbar i sin inom samma bransch- men alla har förlorat sina fruar. Det är konstant intervju i sådana fall.
1: Ja, exakt. Och att samma bond från från you Only Live Twice- så kommer samma Bond tillbaka sen ah, en, efter en film. Det känns ju också väldigt märkligt.
2: <laughs> oh, det, skulle vara, det skulle vara en så <laughs> intressant eh, arbetsrättslig tvist när någon försöker stämma sina arbetsgivare. Och sen bara, ah, men jag fick du inte jobbet. Nej, min fru lever
1: <laughs> Ja, exakt. <laughs> det är liksom så här: ja, men det är så konstigt. Mor får ju höra det i The Spy Aladdin också, Wife Killed mm. till exempel. Ja, och sen och får ju man svårt. också
0: säga att, mm. att alla som spelat Bond har ju liksom de har ganska liknande ansiktsdrag mm. eller över, överhuvudtaget liksom, och lite personligheter också även om de har varit lite annorlunda liksom. mm. eh, så att varför alla som anställs på MI6 med namnet Jens Bond måste ha mörkt hår och vara ungefär en viss längd det är ju också lite ja.
1: Ja, det man kan säga är som det som är ett kod namn nu ska jag inte spela på någonting men 007 är ju koden han har hans agentkod ja, du, liksom. inte det. och det är ju, det är ju en agent ja. så det kan, ju vara, det kan ju vara flera olika personer mm. Om nu James Bond skulle dö, det kommer han ju inte göra Men om han skulle dö, då blir det ju en ny 007, oh. men då heter ja. ju inte den James Bond, då kanske han heter, ja fan vet jag Sam Smith eller något, tror jag, jag nog bara är. hittar på något Namn, <laughs> <laughs> men <laughs> Nej men det är ju Det är ju, ett, det är ju ett, liksom ett kod
3: ja. En kod <laughs> Ja absolut. Där tror jag folk har blandat ihop det lite
1: Ja det tror jag, James ja. Bond 007 Det är ju liksom två olika saker Egentligen för mig,
3: nu har vi dock en grej här när vi pratar om vart det här kommer ifrån Vi har ju faktiskt en film inte avhandlat än Som heter Casino Royale från 1967 Det är just kodnamnet oh James Bond Det är en rätt riktig plott <laughs> <Nej>, Men
1: <laughs> Nej men prata inte Jag om helvete. den Jag trodde att vi åtminstone skulle kunna slippa Casino Royale 67 ja, Vi inte liksom inte Moors ålder Vi har
3: ålder, men... du har inte läst boken Vi har Leta Mahori, vi har Casino Royale 67 Vi har allt här nu i den här podden
0: Ja,
4: oh, men det är lite, alltså.
0: ja, ska vi gå på den filmen Nej. så tycker jag att det liksom <laughs> den plotten är lite rolig att det, att det liksom att vi har aldrig sett den riktiga James Bond på film för att det är David Niven mm. som har pensionerat sig. Han <laughs> är den riktiga Bond liksom. Och så kommer Peter Sellers in och är någon sorts Sean Connery variant. Jag tycker det det, ja, det hade kunnat vara roligt om det hade gjorts.
4: Det,
1: inte kast. Om det inte hade gjort Helt enkelt.
2: Så du vill få det till att den riktiga James Bond är att David Nibben eller Jan McKellen eller någon annan som, ja, bara si, som bara sitter någonstans och trycker med en massa med lejon i sin trädgård. Michael Kane. liksom. Har turban
3: på sig. Och, ja. ja men det är någon liksom, Nej, det är för dåligt.
0: Det, det är på något sätt en kittlande tanke att det är liksom, den riktiga James Bond är inte i filmserien utan han existerar mm. på någon annan plan, på något annat sätt i, ja, han bara är Och sen har man valt att göra en, en filmserie Om den här karaktären Och då får olika skådespelare Spela samma karaktär Och göra sin <går> egen tolkning på karaktären I den tiden den utspelar sig Men de spelar ju fortfarande samma karaktär mm, det... det är bara att vi, har inte, vi, har aldrig, vi har aldrig sett Den riktiga James Bond på film
3: Det är rätt intressant att du tar upp det För att Ian Fleming när han skrev eh, Minnes Texten för James Bond i slutet av Jon and Twice Då skriver ju han Som att det vore i The Times Och där är det ju att James Bond har blivit Nu minns jag inte exakt ord för ord skriver det men att James Bond blev känd via Vissa böcker som har getts ut um, Vilket på något sätt Anspelas att Bond skulle finnas på riktigt Och uh, John Pearson som sen skrev den här The Authorized Biography of James Bond han tar ju den meningen och springer iväg med den fullkomligt För där, den boken kretsar runt Att han, John Pearson Intervjuar den riktiga James Bond Som Ian Fleming kände i Ungdomen Och som sen Ian Fleming baserade Hela, sina, hela sin bordserie på Och då får han Träffa och intervjua James Bond Om hans liv Jätteintressant
0: Det är en, en rolig idé Ja
3: men precis en liksom... Intressant idé men det funkar ju bara för att det är En enskild bok som man kan Eller kanske inte vill räkna som kanon, ja. Så att säga
1: men Jag tycker det blir en, det blir en väldigt intressant Egentligen det blir en, det blir en, Man får ett helt nytt synsätt på serien Om man skulle se det som Titta på serien och titta på det som, som att det är en ny bond varje gång Det blir ju intressant på det sättet Men det är inget som jag skulle säga stämmer Alls.
3: Alltså det är ju sex stycken Olika skådespelare som har tolkat Samma karaktär i olika tidsander som Emil sa ja, ja. där i början av diskussionen Det är ju olika reinkarnationer Av samma grund helt enkelt Som råkar vara ja. i menar, Över fem decennier Och det är inte ja. så konstigt nej, det är ju som,
1: Det var ju som vi sa i sammanfattningsavsnittet Jag tror det var du som sa det Rickard Att det är ändå rätt spännande att vi har samma, Nej det var nog du Emona, skit samma vem det var Men vi har samma, samma karaktär nu I filmerna som vi hade som I första boken I mångt mm. Och det är ju bara mm. ett exempel på att det är samma karaktär vilket jag tycker är imponerande Det
0: är ju bara att släppa kontinuitet För det ja. finns inte bomb Det har liksom nej, men, aldrig funnits, det har, det nej, har inte varit nej. intressant nej.
1: nej, det är bara att kolla på alla serier Där det är liksom nya skådisar, Batman mm. Vi har Spider-Man det, liksom, det, det finns ju inte flera Spider-Man Spider-Man är Spider-Man liksom och
2: Batman ja. är Batman Alltså jag, jag kan skriva ihop En, en fan teori om att Ice Age hänger ihop med sinners list Eller vad fan som helst eller... det, det betyder ingenting Gör det snälla Gör det snälla, Jag ber dig Ice Age Sid
1: Håller på med, vad heter han Åh eh, oh, Liam oh. Nej oh. inte Oskar Schindler, vad heter han Rafines karaktär oh. 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 Amon Göt, han eh, riktiga svinet Det vore väldigt oh. intressant att se mammuten Med, nej eh, fyfan alltså. <laughs> oh. Ice Age The Rise of the Third Reich Liksom oh.
0: Nej, men då. Vi, vi sätter stämpeln bastad på den myten. Men det visste vi ju på förhand. Mm.
1: Ja, helt klart. Jag förstår inte riktigt. Vi slänger den, ja. Ja, vi slänger
0: den i soptunnan också. Hoppar vi över till George Lacenby. Mm. Vi slänger
1: honom i soptunnan också, så
0: går vi vidare. Exakt. Får vi se. Får vi se om den här myten, på vilket sätt den dyker upp i den där dokumentärfilmen. Och ja. det är ju att han skulle ha blivit sparkad. Och det är ju en, en, en falsk myt också. Eh, eftersom Lacey blev erbjuden Ett sju-filmskontrakt Som han självmant eh, Tackade nej till Med upprådan från sin eh, Ja, agent mm. den där rådgivare i alla fall var det Ja, precis eh, Man tyckte Båda de tyckte att Bond var en 60 grej, Och det skulle ju snart vara 70-tal Och då Skulle det inte vara så bra för Lacey Att sitta fast i ett kontrakt Till en mossig, död filmserie <laughs> Lite fel ja. val kan man ju kan man säga ja. Nej, men Den här myten är väl egentligen att, att filmen Secret Service gick dåligt Och att det var därför man sparkade i Leisenby. Varför tror ni att, om vi säger så här Var kommer den här generella myten ifrån som fortfarande råder bland liksom, ja, allmän publik att Secret Service är en dålig film
3: Det är helt och hållet medias förtjänst Från den tiden
1: mm. Ja, jag tror, det. jag tror det
0: För den fick väl, så som jag ändå har förstått Ganska hyfsat bra När den släpptes på
3: bio Ja, varken eller? bättre eller sämre Än tidigare Bond-filmer
2: Ja, exakt myten, myten kommer väl lite från Ja, att det, det är Lazenby's enda film Ja och då... Man tänker att han är dålig liksom. Ja exakt, han är dålig han fick Och sen han fick sparken <laughs> ja, exakt. Och därmed var filmen säkert Ingen bra heller
1: Nej men det är ju lite så, de, de två föder ju varann Eller när varann lite grann, tycker jag Just att är det liksom, folk tänker att ja, men han gjorde bara en, den är dålig Varför fick han inte göra en till? att ja, han fick säkert sparken Det är typ ja. så jag tror Eftersom de tog tillbaka Conry också Så kanske de tror det ännu mer Eftersom de sparkar honom och tar
2: tillbaka Conry direkt liksom. Tror
1: mm. folk och det är ju en ganska, ja, det är jag, också en väldigt vedertagen myt skulle jag säga.
2: Jag tror egentligen att det inte hade spelat någon roll om Connery kom tillbaka eller om Roger Moore dök upp direkt. Jag tror ändå det hade nej. spett på det där med att ja ah, men då var väl säkert inte Laysen någon bra film av kass.
1: Mm. Nej, nej, såklart. Att det just var en film bara, det var väl ja. det som var stora grejen. Men jag vet inte, det är ju det intressant. Vi har ju en, en, ett avsnitt som kommer längre fram, What If-podden. Då kommer vi väl prata mer om just det, men vem vet om det hade blivit mossigt med med more. eller med mor med Leisenby ska jag säga, det blev ju mossigt ja, med mål. Man,
0: man vet ju inte hur det hade blivit om man hade stannat kvar. Nej, sju så filmer
1: med Leisenby kanske hade kört serien i graven. Vem vet? Man har faktiskt, ja,
0: exakt, det är ju
1: jävligt svårt att veta. Alltså han, ja. som det blev så var det ju ganska bra att han tackade ner ändå för seriens skull. Men för Leisenby skull så var det ju ett helvetes drag, liksom. Ja. <laughs> så att, nej, det var ju ja, det, det är ett av filmhistoriens dummaste val kan jag ju tycka.
0: Oh. Det måste ju nästan vara etta på listan
2: Ja, ja det jag är väl kan, någon som har Jag kan komma ja. på ett som är sämre Fast det har inte någon bond det gör. Nej, nej Men det är ju att eh, Fox gav eh, I stort sett alla rättigheter till eh, Star Wars till George Lucas Som blev med mm. i den Och Fox tjänade absolut inte helt mycket pengar på Hela Star wars -system.
3: Nej, Ja, det är nog ju Och också...
1: sen Conry tackade nej till eh, Gandalf också det kan man ju tycka var
3: lite märkligt faktiskt. Han förstod ju inte handlingen, men valde ställa var med the lead of which står den egentligen
1: som gjorde att han gick i pension. Han gick i pension för till. <laughs> Blev en sur gubbe liksom. Nej men alltså det är ju jag vet inte. Det, och han ville ju inte åka till Nya Zeeland typ, under sex månader, vilket jag faktiskt kan förstå om man ska vara borta så länge när man är gammal liksom. Men att man inte förstod handlingen känns lite märkligt. Mm. Han, ändå, han har ändå ändå varit
3: skådespelare länge liksom. <laughs> Det känns väldigt typiskt ja. på att inte förstå handlingen? Ja men han,
1: han Det ska vara straight liksom. ja,
3: det är inga konstigheter.
0: Finns det mer straightforward än en snubbe Som har en ring och ska gå och slänga den Ja exakt,
1: det är jätteenkelt egentligen Hade man beskrivit det så då hade han hoppat på direkt Ja <laughs> oh, shit Vad fan, det hade varit så jävla coolt Att se Sean Connery spela mot Christopher Lee liksom. oh. Fattar vad episkt Nu säger jag inte någonting ont om Ian McKellar. Jag tycker han är perfekt som Gandalf. Men det, jag hade kunnat köpt Connery som Gandalf faktiskt Det hade varit underbart ja.
0: Det är liksom lite synd att John Connor inte får ha blivit den här
1: Legolas. Han hade kunnat bli
0: ännu mer ikonisk jag Ja menar... men exakt Kröna ja, sin vi...
1: karriär med Sagan om ringen liksom. Ja exakt Saruman Colby alltså, Fan vad klockan det inte hade varit Med Bredaste skottskan i... Springer runt och röker
3: pipa i The Shire Och ja, men springer runt och busar med Bill och
1: Mary, Mary Pippi, liksom. Åh, ja. <laughs> oh, jävla vad roligt det hade. Det har varit underbart, alltså. <laughs> ja, nu ja, ja den kommer frikten. i... Eh, <laughs> ja, verkligen. Vi... Åter eh, tillbaka till Bond. Lämnar... Ja, vi bastar den myten.
0: Ja, vi bastar den myten. Eh, så kliver vi in i tidsmaskinen och hoppar fram till 70-talet när vi har en här som heter Roger Moore. Och man kan väl säga att det är en liten en myt att han bara är skämtsam och så att säga, höjer på ögonbrynen. Det är väl en ganska eh, vitt utbredd uppfattning- om Roger Moores tid som Bond.
4: Mm.
0: Vilket man ju... Ja, det kan man också ganska enkelt säga är falskt. Jag menar, Moore han spelade ju Bond i sju filmer. Och både filmerna i sig och Moores porträttering av Bond- utvecklades ju med tiden. Sen, det går inte att säga så mycket om att Moore överlag- var mer lättsam och skämtsam än vad de andra har varit- Mm. men det betyder ju inte heller att alla hans filmer helt genomsyrades
1: av det jag skulle ändå säga att den är mestsam av dem vi har gått igenom hittills i alla fall alltså... för det finns ändå ett av sanning i det att han är, ja, det är inte liksom. så
0: det är inte så enkelt, enkelriktat i alla fall. nej nej
1: exakt alla, alla liksom minuter i filmen är han ju inte en skojare men majoriteten av tiden skulle jag säga att han är rätt humoristisk faktiskt
2: men stopp och belägg här. Eh, alltså, att han bara skämtar och i ögonbrynen det är ju falskt. Sen vet inte jag om det jag håller på med en massa semantiskt trams här nu. Men jag skulle inte säga att det är en myt. Det är ju snarare en stereotyp. Ja, För, och de finns ju bland alla bondarna. Om om, mm. eh, om, more, om man gör någon parodi någonting på mor så är det att han de bara skämtar och i ögonbrynen. Ja, alla mm. gånger Connery paroderas så är det ju två saker som alltid med Det är extremt bred skotska och överriven sexism Och ja. Dalton och Craig har den här stereotypen att de bara går runt och surar hela tiden
4: mm.
2: ja. Rostan går jag...
1: runt och kisar med ögonen
2: Ja, ja. ja. Nej, men, <laughs> det är ju mycket myt, stereotyp jag, jag kan tycka att det är en viss skillnad där Sen kanske de är så pass lika som man kallar det för en myt Och den myten är i så fall inte sann.
0: Det är är att det, det du tar upp där med Sean Connery att man också har någon bild av hur Sean Connery var som Bond när det egentligen är i liksom ljusår även mellan hans första och sista film. Ja, verkligen. Ja. Mm. Eh,
1: ja, och, det och det finns jo. väl
0: ingen, ingen av eh, skådespelarna har väl... Det är ju ingen som har gjort Bond exakt likadant varje gång förutom George Leisenby. George
1: Leisenby. Ja, <laughs> uh, Brostan kanske. Jag tycker ändå att han har varit rätt lika i alla sina filmer Mer eller mindre, han har spelat Beers Brosnan liksom
4: mm.
1: Det är ju filmerna som har förändrats Bara blivit sämre och sämre Men <laughs> Brosnan har ju spelat Brosnan hela tiden Ja,
2: igen. det kan hålla med Brosnan är den som har haft en, Den mest linjära tolkningen om man säger så
3: Ja, verkligen, verkligen men det tycker jag är intressant det där om, om bara vi ska ta Sean Conner till exempel. Han pratar ju aldrig trots på det viset i, som Bond. Det är möjligtvis i Diamonds of Forever, men det är ju inte så brett som Populär ja, men allmänheten vill framställa det som. Är det en film ja. av sex? Ja, men precis.
1: Och där är det inte mycket ändå.
3: Du var ju i Never Say Never Again i sådana fall Men den vill vi inte prata om Klaus
1: Högersheimer, G-Section Det blir liksom, han skulle lika gärna kunna säga A pint and a haggis liksom Så skulle han kunna gå runt liksom i alltså Nevada-öknen
2: Ja, då har vi ju redan pratat om Men där gjorde han ju precis som när vi Brosnan De ja, bara, de, de, or de orkade inte fejka sin, <laughs> sin dialekt längre. Men i alla fall, jag får 10 betalt Nu kör vi, ta och sätta i kast, nu åker
1: vi Ja, kul. Ja. <laughs> hade de så jävla roligt <laughs> Konrad säkert är jävligt roligt Ja, det tror jag Spelar golf i Moonsetten där I Diamonds of Forever
3: Ligga med Jill Ja,
1: oh, I'm on top of the situation <laughs> <laughs> Alltså oh, Han hade nog rätt kul,
3: tror jag Det är sant Jag typ tror Konrad alltid har roligt
1: <laughs> Nej, det tror jag inte
3: men. <laughs> Jag tror han tycker okay. själv att han är jävligt roligt I alla fall Ja, oh, shit okay, Nej, men, men, uh, om...
2: Inspelning av Never's Never Again var kul. om vi Nej, för sig då.
3: Nej men jag tänker Roger Moore, det känns som att han... Han hade alltid kul. Han då. hade alltid roligt. Nej, men han blir väldigt <laughs> ja. utskälld av, ja, men framförallt folk på internet som när det börjar rankas bond på diverse IMDB-forum på Facebook-sidor så är det alltid Roger Moore som liksom... Ja, men han blir ju utskälld för att han är liksom lättsam humoristisk i så att han är en skamfläck för serien. Visst, Dalton och Lazymy de fortsätter kritik men det är en annan typ av kritik de utstår. Jag tycker, Mår. De snarare. Ja, nej men precis. De, om de ja. ens omnämns så är det som, ja men de gjorde det här. Men alltså Mår, mm. han är så påtaglig och känslig som Bond att han får så vansinnigt mycket kritik trots att han kanske inte alltid är värde. Att folk, de har sett kanske en film och sen uttro för att alla hans filmer är så när i själva verket många av hans filmer är väldigt olika och Roger Mår mm. själv är också väldigt olik i många av filmerna. Och när ja. mor verkligen får chansen Och när Mår får tillfälle så tycker jag att han gör en väldigt bra Porträttering av Bond också Jag kollade Färskilt. på både The Man With The Golden Gun Och lite av Four Only för inte så länge sedan Och jag slås av Hur bra han faktiskt är När materialet och regin och allt Ger honom chansen Då är han liksom mm. Då är han i mål då mycket tycker jag i alla fall. Jo,
1: men han har ju det är ju det han, det roliga med Roger Moore är att han säkert skulle stämma in i, i det som hatarna säger <laughs> för han har ju extremt mycket självdistans liksom mm. så han skulle säkert skoja till då och säga om jag var sämst. Ja,
3: och det är det som har spett på det lite.
1: Ja, jo, men absolut, absolut. Hade han stått på sig mer så hade han nog fått fler roller också säkert i, i filmvärlden tror jag. Men jag tycker ju jag tycker ju att han är ja, nästan en av de sämsta i alla fall som bond. Men det är inte för att han är Eh, en skojare så Det är bara att han, jag tycker han är minst tro, trovärdig Som agent och som Bond
4: mm. Sen
1: om man ska ranka hur viktig han har varit För serien och en sån ranking Så ligger han ju långt ifrån botten Då är han ju nästan ja, en av de högsta mm. Så att det, man får skilja lite, jag skiljer i alla fall på det Att han är kanske inte den bästa Bond Men en av de viktigaste Bondarna Lätt, det tycker jag
2: För mig så har han bara en så otroligt Dålig hitrate Nämner två filmer, jag håller med, han är fantastiskt bra i dem Men sen är han tvärg under isen i allt för många filmer Och Han har gjort sju filmer, man måste någonstans försöka göra en helhetsbedömning Och då blir det ju att Även om man har gjort eh, Riktigt, riktigt bra prestationer Så blir det ändå att Han hamnar en liten bit ner även på min lista
3: Jag tycker det är ett ensamt jobb att Försöka försvara mor i dagsläget Jag tror en del Kanske har att göra med att raids filmer som är just nu och som är väldigt populära Är ju motsatsen mot mor. Och får vi en mer humoristisk Bond nästa år så är det ju mycket möjligt att mors prestation upphöjs lite. För jag ja. kommer ju försvara Moores ända in i döden. Han är en av mina spelare.
0: Ja. ja, men det är ju, det är ju så att alltså, tiden man är i så är olika genrer, olika stilar på film populära. Och det är väl, nu är ju en liten, fortfarande en lite mörkare, om man ska kalla det liksom, Typ av filmer som är väldigt populära. Och då blir det automatiskt att man inte gillar det mor gjorde på 70-80-talet. Men snart kommer den där pendeln att slå tillbaka. Och då kommer vi få en, en ny bond som är lite mer lättsam och humoristisk. Och då kommer säkerligen också Morgers filmer helt, helt plötsligt att bli lite mer poppis också. På grund av mm. andan som råder mm. för
1: tiden. Ja, nej men jag tycker jag, anledningen till att jag inte gillar just hans prestation är väl just att han inte är så trovärdig. Jag tycker han är extremt underhållande. Jag har nästan, alltså som jag sa i tidigare poddavsnitt, att en av de filmer jag slår på mest är ju Älskade spion. Som jag bara tycker är extremt underhållande, välgjord och bra. Och Moore är jättebra i den. Men som Emil säger så är han ju, jag vet inte, han... väldigt icke-trovärdig i de flesta av filmerna. Han är väldigt är, bra inte
2: han är väldigt bra när han är Bond. Tyvärr så är han Bond alldeles
1: för sällan. Exakt. Det är vissa scener i de med Golden Gun till exempel. Ja. Som är väldigt bra. Ja, ja Golden Gun är... är dåliga, en...
2: och säger... Go and tycker jag han är fantastisk i. Limeletta är ju samma sak bra. där. Men...
1: Mm. Mm. Sen kommer ju allt... Kill och Moonraker.
2: <laughs> ja, när tiden gick så blev det mer Roger Moore och mindre James GameSpot. Och ja. Ja, som sagt, man får göra en helhetsbedömning. Jag tycker han är fantastisk bitvis, men mm. lite sämre
1: ibland. <laughs> jag säger det här och det får stå för Emil. <laughs> ja.
0: ja. Nej men vi, uh... vi hoppar in i uh... Vad kan vi hoppa in i nu? En uh, ismaskin. Uh, <laughs> en
1: ismaskin. Den där pipelinen uh, i The Living Daylights.
0: Ja, precis. Um, Borstcake. <laughs> pig. Och den här myten om att License to Kill och Timothy Dalton på något sätt dödade Bond-serien. Uh, License to Kill gick ju finansiellt inte lika bra som de tidigare filmerna, men var väl inte heller någon någon flopp på det sättet. Och det här uppehållet då fram till GoldenEye var ju på grund av en rättslig tvist. Och hade ingenting med Dalton eller filmen att göra. Nej. Och när man då åter kunde dra igång produktionen för nästkommande film. Så hade det gått så lång tid att ja, både filmbolaget och Dolton själv delvis också tyckte att det var det var ingen idé att göra en, en, en ny film. Med Dolton i huvudrollen Utan det var dags att försöka förnya sig På något sätt Och det är väl lite liknande Med, med Leisenby-myten Att Dolton bara gjorde Två filmer Och därför tror man att han också var Dålig Det är väl, måste väl ha uppkommit Ungefär på samma sätt, tänker
2: jag Och att det, det båda var ett Sex år långt uppehåll Ja mm.
1: Och att vi också hade haft en ypperligt populär innan.
3: Och en innan. Och att Och sen kom
1: en ganska populär bråsnad. Ja, ja exakt, exakt. Så att han var ju inklämd mellan två av de ja, mest populära bondarna. Eh, ja. Vilket inte var, var låg i fatet för han om man säger så. Men han känns ju potentiellt som om någon skulle kunna döda Bond-karaktären. Alltså, om Dalton spelade någon annan så känns ju som att han skulle kunna döda Bond. För han har ju den vanliga sig Om man tänker så.
2: Men jag tycker att.
0: Tempo Dalton dödade Bond
2: själv. Ja, exakt. Men att hela. Att Dalton inte dödade Bond, det är vi liksom borde klara med. Men om man tar på andra sidan av myntet här, som ni var inne och tittade lite på. Och sneglade på, så skulle jag vilja. Ta upp lite om det i alla fall Och det blir ju det att andra sidan är att Brosnan Räddade Bond Eller återblivade Bond Och jag kan väl tycka att den Pierce Brosnan i sig kanske inte var Den jättestora Grejen frälsaren. med frälsaren Och kanske inte heller att Kanske inte heller var ju själva filmen GoldenEye Heller som var den stora frälsaren Jag tror att det hade blivit en enorm succé Om första filmen hade hetat Tomorrow Never Dies Och spelats av Sam Neill, liksom. Ja, Sam Neill. Jag tror att det ja. hade blivit en succé ändå. Så mm. den andra sidan på myntet tycker jag också är lite... Mm. Man kan väl ifrågasätta den sidan märker jag ja. ja,
0: för det är ju den här institutionsgrejen vi har pratat om. Alltså det, det måste ju finnas, funnits liksom en längtan efter bond på något sätt. Och när det väl då kommer en ny bondfilm efter sex år så är folk sjukt taggade. Och... Mm. De, de hade nog kunnat Släppa lite vad som helst Inte riktigt Men just Bond är Bond Det är liksom Folk är taggade Oavsett ja. jag vet att vi Hyllade ju inte riktigt Goldeneye i podden Men den har ju ändå fått En, en ganska liksom klassisk status Och då frågar om klart. Om det är på grund av filmen som den är Eller om det är för att den råkade komma när den kom.
1: Eller på grund av spelet.
2: Ja, det är många många bitar. Den kom när den kom. Det hjälpte givetvis av spelet. Men spelet kom ju ett par år efter filmen. Men det hjälptes ja. definitivt att den fått en kul statusen kanske tio år efter. Mm. Men sen också att hela Brosnäm eran är ju... Jag skulle till och med kalla det för det största paradigmskiftet i hela bombserien. Och där var ju GoldenEye först ut. Mm.
3: Mm. för det är viktigt att tänka det att när license tillade premiär 89 så hade den inte bara premiär mot b konkurrensen det var också en film som kom efter när det kommit en bondfilm var år eller vart annat år i 12 år och folk var mer eller mindre trött på bond vid det laget eftersom att det förändrades inte var liksom lite samma samma när det fanns mer spännande saker där ute så jag tror att oavsett mm. vem som hade varit i huvudrollen så tror jag filmen hade gått sämre det var ett litet uppsving där med Living Daylights Men det var inte mycket Och då råkade det bara vara så att det var väldigt seriös Och kanske inte riktigt publikvänlig Man i huvudrollen heller Och eh, Jag frågade när hade Brosnan haft huvudrollen Hade det gått så mycket bättre då Nej, jag tror inte det det tror jag inte, Utan Nej, nu, jag inte. nu råkade det bara vara så att Dalton var inte den här Roger Moore-aktiga filmstjärnan Och filmerna Kanske inte riktigt Levde upp till sin omgivning Till sin konkurrens så som biopubliken ville ha det där och då Och eh, Eon till exempel, de ville ju jättegärna Ha tillbaka Dalton, och Dalton pratade ju Under 90-talets första hälft att han är Fortfarande Bond och att sig fram emot Nästa Bondfilm, men att MGM Jag tror de mycket var på samma linje Som Biopubliken i stort, att Dalton Säljer inte, vi måste göra oss av med honom Har ja, man läst efterhand att MGMs chefan ville ju ha bort Dalton och, jag tror han säkert låg på rätt hårt för att se till att Eon bytte ut honom. Även fast de inte ville det. Så det var mycket som spelade ja. in till att Dalton faktiskt var tvungen att lämna rollen själv, Mont, typ. Jag kan
2: också tro att anledningen att ja. MGM inte gillade Dalton. Det var ju för att MGM vid den här tidpunkten var i en extremt prekär finansiell situation. Och mm. när bombfilmerna bara gick sämre och sämre så tyckte man att ja, då var det väl Dalton, Dalton så så ja, försökte de trycka på alla Panikknappar som fanns Och sen, på, sen Med deras finansiella, twist, eller finansiella Situation var ju också Anledningen till att vi fick en twist så småningom ja.
0: Nej men om det är någon som har dödat bondserien Så är det inte Dolton utan det är MGM Jaha.
1: Ja I alla fall har stoppbromsat bondserien Ett antal gånger ja. Jävla idioter ja, ja. Nej men
3: men det är faktiskt intressant det det Timothy Dalton sa på inspelningen av Living, uh, License to Kill och som jag fortfarande tycker är konstigt att han han sa att han hade en magkänsla att det här var sista bond och inte hans sista bondfilm utan den sista bondfilmen Och jag undrar, ja, nej, jag undrar vad, vad fick han att säga det? Handar han, han ingen förtroende i filmen han själv marknadsförde eller vad det var det som låg bakom märkligt. det? Ja men precis, att man säger det dagar innan premiären, det är ju väldigt konstigt.
0: Eller är det bara ett perknep För att folk och vi måste gå och se den sista bondfilmen
1: <laughs> Ja det är möjligt alltså Men det låter ju konstigt alltså Det är ju lite som Craig säger nu liksom han kanske bara var ett dåligt skämt liksom
3: Ja det ser inte ut som att han skämtar När säger säger det men...
1: Nej ja, men Cra vissa fattar ju inte Craigs skämt heller Om att han ska skära upp sina handleder Så att nu vet ju vi att han skämtar Eftersom han har en konstig humor det Kanske Dolton har också vem vet Men eh, märkligt uttalande i alla fall Ja. Tycker jag men jag, jag tycker ju mer att Brossnan räddade sen än att Dalton dödade dem, För det tyckte jag inte alls han gjorde
2: <laughs> Jag tycker varken heller
1: Nej
4: Nej,
0: okej okay. Nej, ja, men för att lite knyta an både till eh, Dalton och Leisenby-myterna eh, Så kan vi ju bara också Säga det att, att Ingen bond har Faktiskt gått back Ingen bondfilm har dragit in Mindre pengar än vad den kostar att göra Uh, vilket jag, jag gissar Att vissa kanske Tror det just när man kommer till Lisenby och Dalton, att Det är en lång filmserie fi, Några filmer måste Inom situationstecken ha gått bak någon gång Men uh, Så är det ju faktiskt inte
3: Nej um, den är, Alltså det enda som har legat nära Och inte nära på det viset Men om man så hårdrar det så är det ju licenser till Var du
1: snabbt eller? Nej, I Licensed to eller det
3: Man of the Golden Gun Det är de enda två Men ja. då har de ändå dragit in men, Nio gånger pengarna som Licensed to kill, Och det är liksom den sämsta Så det säger ju en hel ja. del eh, Annars så ja, ja, har exakt. ju Filmerna i princip blivit större För varje film som har kommit i varje skådespel Respektive era Ja,
1: så... men, men Det var ju en stor milsten liksom, Eller man ska säga milestone på engelska. sätt eh, När Skyfall gick över en miljard mm. Det var ju svinstort verkligen Vad kom... hade
3: den för budget? 200 miljoner? Inte ens jag hade 125 Och sen 50 Oj, i PR Så det är inte mycket PR. för att ah. en stor film Och sen, då kommer ju såklart Tidiga dom... gånger pengar ja, men liksom... precis, så kommer och säger När bara barade dig 900 miljoner Att åh, oh, det var en flopp. Jävlar vad dåligt det är. Ja gick. nu är de döda. Nu är bond Ja exakt 900 miljoner Nästan miljarden liksom men Det är dubbelt så mycket som Casino Real Men ändå är det dåligt
1: men då märker, hur, då märker man hur stark bond är som märker Att 900 miljoner, det, det är ett negativt resultat ja, Nej, det är resultat. dåligt fortfarande det, Ja, det är dåligt, ja. då är det fortfarande så här Då, då har man lyxproblem, känner ja, man du, Daniel Craig dödar bond Ja, eller hur? Ja, exakt, 900 miljoner till broccoli liksom Nej, men ge lite av de pengarna till MGM för Så de kan styra upp skit.
3: Det intressanta var ju att Sony, de plockade ju hem Inte ens miljoner och det där Och då är de ändå huvudfinansiärer och de tar inte sig en niondel och de vill fortfarande ge ut bond det, där har vi stolpskrott i nu ledningen ja. Oj, oj, oj. Ja,
0: ja. Fast bra för oss för de har ju faktiskt fått saker i rullning när MGM står och trösklar. Ja, ja MGM
1: har ju faktiskt tryckt ut lite filmer. Eller Sony menar jag har ju tryckt ut lite filmer. Tycker jag är bra.
3: Ja, men det är det som är så tråkigt att bond, alltså James Bond har nu och MGM som Finansiella backar. De är de två filmbolagen i hela Hollywood som går absolut sämst. Det är de enda två som gick med förlust förra året.
1: Ja. ja. Hur är det möjligt?
3: Hur är det möjligt? Ja, men, eller hur? Bond ja, men, borde... Jag
1: fattar inte hur de kan ha överlevt 50 år med att typ haft de sämsta filmbolagen som finansiär. Det är ju jättemärkligt. Först United Artists och MGM och sen nu Sony också. Det är ju märkligt alltså.
3: Så Bond borde ha Warner Brothers eller. Disney eller vilka som helst Paramount som, som faktiskt funderar som ja. Ja. istället väljer de två bolag som går absolut överdrivet sämst
2: det hade varit jävligt coolt med Paramount MGM, MGM som bolag det är nästan att ge dem för mycket cred att de ens kalla dem för produktionsbolag för de producerar ju i stort sett ingenting överhuvudtaget länge? de är Nej. mer bara ett distributions, distributionsbolag
1: ja. Ja, de... fast det skulle kännas konstigt att se typ Universal-loggan med Bond då tänker jag mig så här, ensam hemma eller någonting det ska, det ska inte vara Bond på Universal Jag vet inte Det ska vara ett rytande lejon
0: När klev MGM in i bilden egentligen?
3: 83 Så Octopus 83. var den första som drövs ut under deras eh, Och vilken film var först med MGM mm. Lejonet i början Måste ha varit Octopus eller Beauty Kill
1: Ja Jag vet att det är mer Beauty Kill i alla fall Ja Ja men det är ju nu när vi tittar
0: på
3: Blu-ray och DVD Då är de ju före varandra ja. film
1: Ja
0: så att egentligen så är det ju ingen stor grej om det skulle hamna något annat framför Det var
3: ju bra för alla inblandade.
4: Mm.
1: Ja, det är väl bara att det skulle kännas väldigt konstigt.
3: Utan <laughs> lejonet i början. Och hör
1: Universal-musiken. Ja, ja. exakt. Ja, ja men, men... man vänner sig snabbt. Ja, någon annan skulle ju inte bry sig, det är bara vi.
2: Jag vill höra SF-musiken. Ja
1: faktiskt ja, ja. Eller nordisk film pum, pum, pum. Det vore jävligt fint alltså. Nu tror jag inte nordisk film har råd Att punga ut 150 miljoner Då sprängs ju
2: Sverige typ. Det går ju liksom inte jag, Då vill jag ha den här jättegamla s 1 också Med såhär lasergrejer som går ut mot
1: Nej men alltså det är ju Ja, det vore ju någonting alltså. De får dra in på bäckfilmerna, liksom så får vi <gör> göra bond för dem istället.
3: Men eh, om vi ska återknyta till budgeten, så den som fortfarande har gått bäst, det är Dr. No.
1: 56 gånger pengarna? 56
3: gånger pengarna, helt vansinnigt. Det är så jävla sjukt alltså. Ja. Fattar om det hade hänt? Idag. Ja, men Spectre nu. Ja, kostat 200 miljoner. 200,
1: 250 <gör> miljoner. Ja, exakt. Det fast... Och så hade den gått 56 gånger pengarna, då hade ju MGM kunnat bada i pengar liksom. Hur mycket pengar är det? Då hade vi kunnat fått ett... Ja, det vet jag inte, men det är en jävla massa kosning. Ju... Då hade vi kunnat ha fått ett bra bondspel i alla fall.
0: Det är ju typ så här. vad fan blir det?
3: Brif. Ja, det är mycket. Tänk på många gånger Greg Willis att göra sig upp för det där.
0: 14 miljarder, typ.
3: <laughs> ja, det är ju brutala mängder pengar alltså. Slå alla rekord. Avataren är en 3 miljarder, som kommer att och den är en 14 miljarder. <laughs> ja, exakt, exakt. Ja, det är ju
2: sinnessjukt. Och tal om pengar, är inte Barbara Broccoli? Han är väl den rikaste kvinnliga som jobbar i Hollywood. Alltså, ja. som...
3: alltså som jobbar som producent Ja exakt exactly. ja, Som har tjänat inom
2: ja Men är det, någon som vet, är, det någon, är det någon som vet Hur hon ligger till Om man räknar in männen också
3: Oj, bra fråga Nej
1: det vet jag faktiskt inte
0: Ingen aning ah, okay.
3: Det är, är väldigt coolt ja, för De är ju väldigt privat på det viset De redovisar ju inga vinster På det sättet, Eon Och frågan är hur mycket de tjänar på Att producera filmerna, det är ju vara rätt det lär ju vara rätt mycket pengar Men frågan är hur mycket pengar Det ska de fan ha ja.
1: Efter lång och trogen tjänst alltså. Är det några som ska ha pengar så är det fan broccolis alltså. ja. de, undrar, de undrar jag Nej. fan pengar alltså. MGM ska fan inte ha ett ör Jävla
3: svin Nej, Jag ser fram emot när Red Wilson ja. tar över Riktigt pistrar igång i MGM och Säljer bort allting flytta till Bahamas Ja, säljer alltid Disney och drar Alltså
1: hade, hade, Spectre, hade Spectre gått 56 gånger pengarna så hade den dragit in Bara den filmen dragit in lika mycket som hela serien Har
3: dragit in efter inflation ja. Så det är ju brutala mängder det är En alltså. konstig film att slå alla rekord Ja
1: jag vet Och få dra in 14 miljarder Alla går och ser den hundra gånger liksom ja, Alla världens pengar ja, alla, alla,
3: alla på hela jorden
1: ser filmen två gånger Ja i 3D på IMAX Får betala 200 spänn för varje biljett liksom. ja. Nej för fan Ja,
0: Vi går vidare till lite mer ska säga, generella myter Och det är ju den här klassiska myten Att alla bondskurkar vill ta över världen Och det går väl egentligen att peka ganska enkelt På många skurkar som inte har haft det målet Frågan är lite var myten kommer ifrån Är det de här tidiga filmerna typ Thunderball och Jonah Twice som ganska tidigt satte prägel på Bond-serien eh, att vara storslagna och där lite hålla världen som gisslan temat
3: Ja, det måste ju vara det för att det är ju inte någon bond som på det viset vill ta över världen och liksom ha världen i sin hand Visst, ta världen som gissla och utplåna mänskligheten har ju varit men inte faktiskt ta <laughs> över världen
1: så jäkla bra sagt Det finns ju ingen som visst utplånar världen och så Det låter som en söndagsaktivitet Typ när du sa det <laughs> Ja, fortsätt, fortsätt.
3: Ja, nä men äh, Den vi kommer närmast är ju Hugo Drax i Moonraker Och Carl Stromberg i Byladmi. Men i övrigt så är, har det varit Mest ekonomiska mål Och sådär de, Det känns som, är det någon som ja. har associerat Det här världen så är det ju Det är som ingen annan film eller teen teen serie eller whatever, där det är så starkt associerat med att ta
4: över Nej. världen.
1: Nej. <laughs> Älskling, jag ska bara ut med soporna. Glöm inte att ta över världen sen också. <laughs> Låt det liksom... Ja. Nej, men det är Stromberg, Stromberg och Drax definitivt. Det har väl egentligen varit, det har väl egentligen varit liksom i alla fall ja, kanske inte en skurk per årtionde men i alla fall under en liksom med jämna mellanrum kommit en skurk som har lite... Är ganska stor megal megalomani eller vad det heter mm. eh, storhetsfansinne liksom och de har ju varvat varandra lite liksom, grann. det är väl därifrån det har matats på att det inte bara var på 60-talet utan det kom på 70-talet också 90 och 90-talet
3: ja, och i de filmerna där de här styrkorna figurerat de filmerna har ju alltid blivit megasuccéer de har ju sett så ja, många exakt. människor troligtvis så det är väl på så sätt fastnat där är till exempel License to kill med en väldigt Mycket mer neonat styrd Den filmen gick ju inte riktigt bra så att...
2: Nej precis alltså, Jag fick jag fick upp en så rolig bild i huvudet då. Så här, Det där typ ett eh, eh, Anonyma alkoholister Möte med boneskörka så är ettorn sitter hur hur går Draxba Va, vad vill du gör? Nej, äh, jag vill bara språna hela världen. Äh, men du då. Du då Blåfält. Äh, jag vill hålla hela världen som giss gissland. och du då det shit. Äh, jag gillar poker. Ja, exakt. Exakt. Ja, men det är lite så liksom. Det är ju de
1: här lite minimalistiska skurkarna kan ju sitta i ett hörn liksom. ja, Verkligen.
0: Men det här är också en av anledningarna varför, varför vissa tror också att alla bondfilmer är lika Dana. Det ska det finns mycket som spär på ju. Den, de, den, 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 den myten om skallarna. Ska eh, var, varför tror folk det att alla bondfilmer är likadana? Det är ju många bondfilmer är ju förvisso <går> väldigt likadana. <liknande>. Det <går> ja, är ja. ju en del av konceptet ja, och är ju. väl också det som man fått se att funka. Ja.
2: Det är av exakt mm. samma anledning som det finns folk som säger att all heavy metal lå låter likadant, all punk låter likadant. Gillar man inte någonting så då sätter, man in, sätter man inte in sig och ser skillnad.
1: Nej, så är det Definitivt. Det där var fint sagt, Emil. Jag ja, verkligen. verkligen.
3: Är det ju enklare att generalisera än vad det är att faktiskt ta reda på saker?
1: Ja, jo, verkligen. Jo, men så är det ju. Så det alla stockholmare är dryga till exempel Det vet ju vi att det, det stämmer visserligen Men ja. ändå det är, det är ju liksom Nej. Det är ju mm. skämt åsido Vi är jättetrevliga Men det, det, är liksom, det är ju som sagt Det är lättare att dra alla över en kammen Och faktiskt titta på spe, specifika, specifika grejer Så har det väl alltid varit egentligen
4: mm.
1: Och Bond är ju inte undantaget, undantagen Skulle jag säga
0: Ja och då kan vi gå vidare till Bonds äh, Kvinnliga motspelare Och den här myten om att alla bondbrudar Skulle ha ett suggestivt, suggestivt Sexanspelande namn eh, Och det är ju också Väl en del av Konceptet Som har sålts in Men som när man ändå Faktiskt tittar på det Så är det ju inte så jättemånga Som har haft det ändå och det är, är det också Om vi ska säga att något mm. är enkelt vi Kanske inte är så enkelt men Honey Rider och Pussy Galore gjorde ju liksom snabbt ganska stort avtryck i filmvärlden. Ja. Ja. och då skapade man den myten att det är så.
1: Ja. Jo, men så kan det nog det kan nog stämma. För de är ju liksom ja, det finns ju inget mer sexuellt eller, jag skulle inte ens kalla Pussy Galore sexuellt anspelande. Det är bara sex liksom. Det, <laughs> inte ens, det är ingen anspelning. Det är ju pussy liksom, i ordet. Eller i namnet, det, är ju helt, ja, det finns ju inget mer rakt på än det egentligen. Det är, just, det är ju liksom mer obviousiellt än Alada Vagina i, liksom, <gård> i uh, Austin, Powers. Austin Powers. Men det, det är faktiskt ett väldigt bra namn i Austin Powers måste jag säga. Men egentligen så hade vi Tatiana Romanova också i, i den, insprängd i, den, i, den, uh, i det segmentet liksom, i serien. Och uh, även Domino då, som inte, inte är så anspelande på någonting egentligen ja domino brickor liksom men det är inte så sexuellt. Men, men äh, jag, jag vet inte Fiona Volpe tycker jag låter sexuellt men det finns ju inget som anspelar på något sexuellt. Det låter bara väldigt så här volpe liksom. Jag vet inte vad man ska. Det låter som en ragningsgrej på italienska eller någonting.
3: Voluptuös. Ja,
1: ja men typ, kanske. Typ det. Ja, Volpe betyder väl räv på italienska.
0: Ja, det, det jag tänkte. Hon är ja men hon är rävig. Hon är räv, mm. räv bakom F foxy
1: här. lady liksom. Nej men Ja. <laughs>
3: Där. Plockar vi in Lodan-referensen? Nej, jag
1: vet inte. Vi, vi klipper bort det här. <laughs> ja, exakt. exakt. Ja, ja, In i köket bara. Ja, nej men... Box i Leading när det var kokt. Mm -hmm. <laughs> ja, exakt. Jävla hipsters. Ja. Nej, men det är ju många som har haft det liksom. Mary Good... Holy Goodhead liksom. Det är ju också så här. Ja, oh, herregud. <laughs> ja, det är märkligt alltså.
3: Alltså är det en obstyr-referens som kommer till kvinnland namn, då är det från den senaste filmen. Ospekter där... Eh... Men Purvis Wade sa att de plockade namnet Madeline Swan från Marcel Prousts bok Från 1913 eh, Som heter The Way by Swans Där huvudkaraktären äter En Madeleine Bakelse och kommer ihåg sitt förflutna Och då plockade de det namnet Och så gjorde de en karaktär det. det är faktiskt sant
1: Det känns, det känns direkt taget ur spekter bakgrundsnacken det, det, det är en bra
3: ändå En, en okej okay referens tycker jag En anspelning ja, på namnet jo,
1: jo. Ja. Och det är ju inte sexuellt på
0: det. Nej,
3: sätt. det är det verkligen.
4: Nej, inte nej. det är så osexuellt. Förutom att det
0: kan vara. fast det kan vara sådana som går, går igång på bakelser. Och ja. på pröst. Ja. Eller sådana. <laughs> <Men, laughs> <laughs> um, så har vi en ja, intressant uh, fråga som jag faktiskt ska ge cred till uh, Emil för. Um, kan även kvinnonamnen de här sexuella kvinnonamnen uh, ha en koppling till. Hur allmänheten uppfattar Bonds syn på kvinnor?
2: Eftersom att det var jag som fick cred för frågan så kan väl jag inleda med att svara på den kanske. Mm. Eh, och det är väl att jag tror att... Jag tror, I alla fall i Sverige tror jag inte det. För att jag, jag tror mer att det är på grund av handlingarna. Jag tror inte att svenskar generellt sett, även om vi vill ge oss cred för det, har varit tillräckligt bra på engelska för att fatta... De lite snuskiga referenserna i namnet. Jag tror mer bara att vi har tagit för namn. Kanske att det har haft lite i den engelsktalande världen, men jag tror fortfarande att den är marginell. Jag tror mer att det handlar om att Bond. Bombsaktioner som har byggt på det. Mm. Men det, ja, det, var, det, var, det, var, det var jag tror I Sverige så tror jag att det är icke existerande. Men ja, det är också. Mm. Möjligtvis att det kan ha någon effekt i i den anglo anglosaxiska världen. Men ja.
0: ja jag, jag tror att vi kan väl vara överens att det är egentligen grejen att det är en ny ny tjej i varje film som har gett den allmänheten på Mm. All, hur bond upp liksom behandlar kvinnor.
1: <laughs> ja, jo, minst sagt i de fyra första filmerna framförallt.
0: Ja, men också att han byter han byter kvinna hela tiden. Sen kan man väl, om man ska vara helt sådär eh, titta log logiskt på bondserien. Det ska man ju inte göra. Men att, att ha en fling vart annat år är inte jättemycket ändå. Även om han är ju ja, han, är en, han är en tjejtjusare.
1: Ja, jo. Eh, Nej, det är ju inte jätte... Det, det, det är inte. Ja, jag vet inte. Jag vet inte <laughs> vad jag skulle säga. Men det är ju inte jättekonstigt så, liksom. Det finns ju säkert folk som har fler flingar under två år, kan jag ju lugnt säga. Ja. Någonting du vill dela med dig av? Ja då, vi kan ta det. Vi kan ta det. Hur mycket tid har ni? Nej, ja, det var ju en gång i eh, Tokyo när jag... Nej, När <går> jag och Emanuel. Ja, när jag och en var där. Nej, men nej skämt men, då. det. Ja. Jag, har, jag har en fling vart tionde år ungefär. Det funkar
3: bra för mig. Det är lagom. Ja, men nej. hade du
0: något Emanuel som inte var på G med något? Hade du någon fling?
3: Nej, alltså... <här> nej, jag har faktiskt ingenting på gång på. Nej.
4: <här>
1: <laughs> jag orkar inte nu, nu kom helt fel in på frågan direkt Nej, ja, ja, jag hade ingenting Jag har ingenting ja, Men ska vi <snack> snacka du ska så Jo,
3: men det är på rånjärm Där har vi något på rånjärm ja, <snack> <där>, <snack> uh, yes.
2: För att citera Lasse Granqvist Det går inte att hålla på
1: Nej. Nej, jag lägger ner Jag känner mig som Bill Clinton Han bredvid Boris Jeltsin Utanför Vita huset i, När de hade haft möte Stod bara asgarver Ja, Rickard, styr upp nu för fan Ja,
0: nu lägger vi det åt sidan så alltså, tänkte jag att vi kunde prata lite om Gadgets I dess olika former och varianter mm. och Då har vi ju två grejer Som man faktiskt förknippar Väldigt starkt med Bond i, Av en anledning Det är ju bilar och det är klockor och den här myten då som kommer med det är att Bond får en bil och en klocka i varje film. Och det är ju något som egentligen har kommit med de senare filmerna. För om man kollar eh, hur det egentligen ligger till med det där. Så är det faktiskt så att eh, Sean Connery fick en bil. Nu pratar, jag, nu pratar vi specialutrustad bilar också. Det är så ja. klart att Bond har kört bilar i alla filmer. <laughs> eh, så på 60-talet fick Bond en bil- på 70-talet en bil och på 80-talet en bil. Mm. Då pratar vi alltså om tre bilar på seriens första 16 filmer. Och därefter så har det ju gått inflation. Eh, Brosnan fick ju, som vi vet, en bil per film. Och Craig har fått <laughs> två. Så det är alltså sex bilar på åtta filmer. Och det är väl, ja, men det, det, det är ju så enkelt. Om vi ska säga att det är den senare trenden då, senaste 20 åren, eh, som gett upphov till den. Myten att Bond måste ha Få en specialbil i varje film Ja Och är det egentligen nödvändigt Med det?
3: Nej Nej,
2: Nej. men det är en ökad Kommersialisering och då Vill de få in pengar
3: Ja Det är ju mm.
2: det är lite det här, här. Det, är ju, det är ju någonstans Om man ska dra en parallell till fotboll Vilket jag gillar Så kan man ju i stort sett jämföra <laughs> Om vi ska ta marknadsföringsutrymme. Att marknadsföra en bil i en bondfilm. Det är ungefär som att ta huvudsponsorn på matchtröjan på, en, på, en fot, på ett fotbollslag. Det är liksom prime marknadsföringspot. Så det är ju, de lär ju få in jäkligt bra med pengar på hela tiden att återlansera nya bilar och så vidare.
0: Verkligen. Frågan är, är det positivt för även för bondserien typ finansiellt att ha så här mycket produktplaceringar? I varje film
3: Så de har ju tonat ner. Det Det är inte lika tydligt som under Brosnan Sera till exempel Men jag personligen är väl inte en jättestor Proponent för just specialutrustade bilar Och jag ser gärna en minskning Av deras framträdande i Bonds serien rent generellt
0: Ja problemet är väl är just där att när det, när det är just känslan av att Nu får den en bil bara för att Vilket det har hänt Ja Brosnan många gånger att bilen sen inte egentligen utnyttjas på något ordentligt sätt.
2: Och då var ju för att BMW kom där med en jätte, jättestor kasse-supsäck med pengar. Ett helt, ett helt jäkla fartyg med pengar och bara lassade på dem. Och då, ja, det, det, det är egentligen inte svårare än så. Jag tycker inte heller att den är överens. Jag tycker att de någonstans borde försöka och se sig själva i spegeln och fundera på vad det är de på med.
0: Ja. Ja, precis. Vill man, vill, man, vill man berätta en berättelse som handlar om Bond eller vill man bara visa upp en massa tjusiga grejer som inte har något med saken att göra egentligen? Ja.
2: Men, det är ju, men det är ju som det där shotet i Casino Royale när, när Bond kör en Ford Mondeo Där det verkligen är ett exakt sånt shot kan man se i vilken bil det fram som helst. De har mm. ja. gjort det verkligen perfekt så att bilen ska säljas så mycket det bara går för det är ju... Vägg
0: ja. ner bara. Ja. ja Ska man försöka sälja en bil via Bond så behöver man ju inte, i alla fall inte ta en Mondeo.
1: <här> nej. 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 Det är lite, lite intressant att han just kör... Han kör ju Volvo i Quantum of Solace. Liksom. Det är ju inte bra. Alltså. Jag vet att ni tycker det är bättre än vad jag tycker. Men jag, ja, nej.
0: Det är, ja, det, är det är ju så bra. obskyrt så att man inte ser
2: det ju knappt. Men, det är lite, lite ja. men när man ser det så är det Volvo liksom. Och det är Volvo. I rest my case. Jag tror inte Volvo pumpade in så mycket pengar heller för då nej, hade, nej. hade de nog inte filmat bilen på det här sättet som de gör. Nej.
0: Man vill ju ha det här att Bond bara hoppar in i en skrotig Renault och mm. drar runt liksom. En Alfa Romeo. Ja, exakt. Oj, oj. Sladdar och... Ja, fan var äh...
1: vackert alltså. Den enda filmen han inte kör bil är ju Only förut. Twice för övrigt.
0: Då får han bara åka med.
1: <laughs> ja, han kör faktiskt aldrig bil i hela filmen.
0: Nej, det är faktiskt sant.
4: Mm.
1: Ja, det är väldigt sant.
0: Ja, intressant. Jag inte tänkt
1: på.
3: Den enda filmen som inte har en helikopter det är The Man with the Golden Gun. Annars så har... Ja. Alla andra filmen helikopter. Ja, på ett eller annat sätt.
1: Ja. På ett eller annat sätt. Alltså, ja,
3: bakom okay. kulisserna. <laughs> ja, jag
0: tänkte det. Bakom... Ja, jävlar. Ja. Ja, men om vi går till det med med klockan då. Det kan man väl säga är lite mer sant än en föregående myt. Mm. Det som är intressant här är att med äh, ja, gadgetklockan, om vi ska kalla den så att det började faktiskt inte förrän med Roger Moore Ja, exakt Sean, Sean Connery fick väl ingen specialutrustad klocka
1: Han hade ju liksom i Thunderbolt det är Thunderbolt, väl
0: precis, det är det närmaste man kommer Sen ja. fick Roger Moore fem stycken i sina sju filmer ja. äh, Dolton fick ingen och sen så ju, har samma visa igen Brosnan gör ett storstilat intåg Och får en, en ny klocka i varje film Så att Fan det är ett fel
3: Jag tycker just med klockorna där har det blivit Mer obekvämt på senare tiden Med bilarna tycker ja, jag att verkligen. det har blivit bättre Men nu i Skyfall har vi till exempel Ett par riktigt, riktiga Närbilder på den senaste Omegan Och i Spekter Ja i Spectre fungerar det lite bättre Men det är fortfarande lite för mycket Omega för min smak Eh, ja det blir ju det Där spelar ju klockan visserligen någon typ av roll Men ändå eh, Så där ja. tycker jag att man ska tona ner Helst så vill jag att se att Bond går tillbaka till Rolex Som det var traditionellt sett Men eh, det är ju massa pengar vi pratar om bara det är, det, det, i. Ja, men
1: det är ju just det där shotet i Skyfall När han kör grävskopan på tåget I inledningsscenen ja. Då det är det liksom en stor jävla alltså, Klockan har blivit större också Och jag är ju i praktiken emot stora klockor Jag tycker det är ganska fult men ja, jag tycker, det, jag tycker det skulle vara snyggare Om det var en mindre klocka och Läder eller tygarmband
3: mm. Ja, det förut kan vara bland det sämsta ögonblicken just när det kommer till produktplaceringen i hela serien För det, det är så tydligt att de, det är bara där För att visa upp klockan
2: ja. Jag tycker att, jag tycker att Bond, Bond ska givetvis Ha en klocka För att det är en del av Bond tycker jag, i sin stil Och hur han är, att han har en ett fint äh, armbandsur Däremot så har jag aldrig förknippat Klockan som en gadget på det här sättet Det är ju i stort sett bara Brossen tycker jag som har byggt upp den bilden Av att Bond ska ha en klocka Som kan mm. göra någonting mm. här mm. mm. Men jag ser inte som speciellt bondigt
0: <coughs> Nej. Nej Om vi ser lite så här Övergripande hur Hur viktiga är egentligen gadgets För bond mm. Vi vet ju alla att Allmänheten tycker att gadgets och liksom mötet med Q är kanske en del av det mm. roliga. Men hur stor vikt bör filmen egentligen lägga på just gadgets?
1: Mm, ja, jag, tycker... jag säger som jag sa i From Russia With Love tror jag att storyn ska ju inte styras av, av gadgetsarna tycker jag. Jag tycker det ska vara tvärtom. Om det är så jag menar. Men det tror jag. <laughs> att det liksom man ska inte forma en story efter vilka gadgets man har. Utan snarare gadgets efter vilken story man har. Tycker jag. För annars blir det väldigt
2: upp- och nedvända världen tycker jag. Jag tycker att gadgetsen ska vara små och smarta. Och användas en eller två gånger i filmen i stort sett. I From Much I Love så är det, då är det bara en liten attaché och... Ja, geväret används vid en tidpunkt Men det hade kunnat vara ett i geväre som helst nästan Och sen så är det eh, Gasgrejen som används Och det, det är helt perfekt Sen om man vill svänga in en bil med gadgets ja, Då kan man väl se den som en grej Som man gör i The Living Dalas, där har en specialt bil Som man får användning av i en av aktionskönsterna Men det är inte massa gadgets överallt I den hela filmen Det är liksom, ja, släng in ett par Små, smarta gadgets, alternativ någon bil då och då För en bil varje film Och vi kommer fram till att det ska ni inte ha Men om den någon gång ibland då kan man ha det Och då kan man tona ner andra gadgets. men mm. Någonting litet bara det, det får inte ta plats i filmen
0: Och det blir ju också när väl det kommer, om det, När det väl då kommer en ny Bil Eller en ny klocka I en film, om ni inte har varit med på ett tag Så kommer det också uppfattas som mer Ikoniskt och unikt Ja. och det är det vi ser med till exempel DB5 och Lotusen de har fortfarande ett klassiskt liksom, roll i Bond-serien för att mm. de, det, var, det var fortfarande ovanligt i början i serien med en specialbil
1: ja, Du gick det ju egentligen tio år mellan varje ikoniska bil egentligen. Mm. Ja, 64, typ. 77, 87
3: Ja, vem kommer ihåg BMW Z3 nu till exempel? Eller ja, i jag, 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 jag vet inte om kommer ihåg den, men Vi har en. <laughs> jag är <laughs> en som kommer ihåg Nej, men för, för mig är det som gadgets, det har aldrig spelat in en stor del i mitt bondintresse. Det är ofta roligt och sådär, men för mig är det som för varje bra gadget så finns det en dålig. det är Speciellt under morris så var det väldigt hit or miss. Men när det, väl, när det mm. görs bra så är det väldigt bra. Och just scenerna med Q och allt det är det ju alltid ett nöje i Bondfilmerna. Och det vilar ju mm. såklart mycket på Desmond Llewellyns det med Ben Whishaw's bra rolltolkningar helt enkelt. Men kanske inte så mycket karaktär i sig. Jo,
2: helt klart. Jo, ja, men det håller jag med om. Och det är ju också en sån där grej som jag tror att många i allmänheten tänker att om de ska beskriva en bomb där, då tror jag jättemånga... Skulle få med Gadgets väldigt, väldigt Väldigt snabbt i sin Beskrivning av Bond Det skulle inte ta många ord innan Gadgets kommer upp Och för en själv mm. så är det liksom gadget.
4: Mm.
2: Då, då, då har nästan ingenting med Bond att göra Egentligen
0: Men nu är ju ja, Liksom insnöade Bondfans Hur Minns ni hur det var när ni var små Och upptäckte Bond första gången Var, var inte Gadgets Ändå en liten del av, av tjusningen
3: Alltså jag växte ju upp i tiden med Pierce Brosnan och tv-spelen och fortfarande för min generation så är just laserklockan någonting väldigt ikoniskt och den är ju bara med i ja, Dying the Day till exempel. Och jag minns väldigt tydligt när man pratade om och såg den där förbastrade laserklockan så var det häftigt. Men och det gör ju, ju helt och hållet med spelen att göra skulle jag tro. Och för att den generationen till. Mm. Men, i övrigt så kan inte jag komma på sig på råkar att det var någon annan Gladiator. Jag verkligen tänkte på.
1: Nej, jag var mer fascinerad av själva filmerna i sig. Det var inte så mycket Gladiatorna heller faktiskt. Det är väldigt konstigt egentligen. Jag, minns väldigt, jag har väldigt starka minnen från Goldfinger och The Man with Golden Gun till exempel. Att jag tyckte det var väldigt häftiga miljöer och häftigt. ja häftigt filmat och. Ja, men det var, det var häftigt bara. Men det var inte. Alls nästan på grund av Eller tack vare gadgets skulle jag säga Det var
2: Jag hade nog klockan Precis som Emanuel sa Men sen även lite Båten i The is not enough Men För att forma mitt intresse Så var det nog väldigt marginaliserat Skulle
1: jag, mm. jag nog tro mm. Osamma här, samma här Jag hade också klockan vill jag tillägga I GoldenEye framförallt Otroligt ikonisk.
0: Jag, jag, kan, jag kan inte heller själv så där säga att, att det var egentligen gadgetsarna, gadgetsarna som lockade mig. Nej. Men man kan ändå få en känsla ibland av att Att de är där för att, för att vara lite roliga. Och då tänker man att kanske lite yngre personer tilltalar sig där. Mm. Men det kan ju vara en förutfattad mening från min sida. Att, och från filmskaparna också att det kanske egentligen inte behövs fyllas ut med så jäkla mycket.
3: No, det, Nej. det är intressant det också för vi pratade om det i förra avsnittet att vi fastnade först och främst för karaktären när vi var små småsorgfilmer första gången Och när allmänna publiken kollar på Bond då är det ju för så mycket annat Som till exempel gadgetsarna, det sällan det kommer upp i diskussioner när vi träffas till exempel och snackar Bond Jag tror vi aldrig har pratat om, om gadgets rent allmän faktiskt och eh, Nej. man kan också ställa den frågan inte allmänt. Har de spelat ut sin roll i Bond-serien? Till exempel Burris Wade, manusförfattare, de pratar gång på gång intervjuerat. att nu har ju Bond den bästa gadgeten som finns i form av sin telefon. Och då kan vi fråga sig, vad är framtiden för gadgetarna?
0: Ja, precis. Det är ganska intressant. Jag, jag tror att det viktiga nu är att, är att den gadgeten som Bond får Faktiskt har någon verklig, liksom eh, på Liv och död egenskap. Att den är liksom essentiell mm. och viktig för det arbete, det är liksom agentjobbet han gör vad än det nu kan vara, jag vet inte. Jag tycker det är en som enkel grej som eh, pistolen i Skyfall, som läste av hans liksom eh, fingeravtryck. Det är. Det är inte så sp speciellt egentligen Men det mm. behöver inte vara så jättemycket mer Ja men
3: precis, de har ju faktiskt ändå lyckats Tycker jag i de två senaste filmerna Där de har återintroducerat dem Så det jag ändå det har funkat Ändå rätt okej
2: Och nu är ju inte det en gadget som så Men man skulle ju i stort sett kunna slänga in Det fibrilatorn i Casino med I samma kategori För att det är ingenting som man ser Och det är en utrustning som tillhör bilar
3: Ja faktiskt Helt
1: klart, helt klart. Jag tycker inte gadget ska vara gimmickar på det sättet. Då blir det ju bara löjligt. Liksom. Att det bara är där för att titta vad, titta vad Bond har. Liksom. Utan det ska ju vara något som faktiskt får, an han får användning för. Mm. Som rebreatheren i Thunderbolt till exempel.
2: Ja, och sen att inte action-scenen är skriven för att han ska få användning för Vilket. Nej, exakt. är fullpackad med Ja. Som Såna... man. <coughs> ja, bland annat. Men jag tänker att hela hela att hela. Hela biljakten i Hamburg i Tomorrow Night Live är ju samma grej. Det är ju ja. massor med grejer som bara händer för att bom ska kunna visa på en ny gadget.
4: Mm.
0: Ja, men det så stänger vi mytlådan. Är det redan slut? Tråkigt. Är det redan slut?
3: Har vi någonting om framtiden? Har vi någon... Potentiell myt, myt ja.
1: Att Craig får sparken
3: Ja men precis Att Craig, blir... att Craig dödar Bond ja. Nej, men, jag... Kanske ingen myt som så Men alla de här spekulationerna Om att nästa Bond ska bli den här den här Att Bond måste vara en kvinna En kvinna Ja men precis mm. Principiellt så är jag emot det För att det går emot karaktären till exempel Men kan man klassa det som en myt Eller den en allmän
1: Fast det kommer ju varje gång det är en ny Bond på gång. Ja
3: men precis och det är väl
1: det är ingen myt i folk som tycker. Ja, tyckte
3: det är, det är samma personer Så att Bond det vara en kvinna som säger att Bond är ett kodnamn Det känns som att man kan bunta ihop oh, ja. dem i en hög
1: Och nu generaliserar vi ja, men, ja. <laughs> Det är, det är, objektet ja, det är
3: pöben och sen har vi oss Bond-fans
1: <laughs> Ja, exakt Pöb is a Nej, men ja, det. Är, man... Ja, jag, jag vet inte, det är ju
0: Man kan väl säga att, eh, att Det är en myt att Craig uh, har slutat.
3: Ja, det är väl han kanske. Ja.
0: Det har vi pratat om flera gånger så det är inte så mycket om ord om det. Det har han ju inte gjort. Det är en Vad myt vi att vet. vi har
1: slutat också. Va? Ja, det är många som trodde, det är många som trodde att vi skulle sluta ja. med sista ja. avsnittet.
2: Det är en myt också.
1: Det är faktiskt en myt, för nu sitter ja. vi här. Ja. <laughs> sitter vi här, det sig ni vill eller inte.
2: Jag vet, ja. Alltså jag tror på den myten.
1: Ja, du kommer försvara den till döden ja. Alternative facts Tid för podd finns inte längre
2: Jag läste på internet att tid för podd har slutat Vem skrev jag, det? Ni kan säga vad ni vill men jag tror på det
3: ja. Richard skulle skära var... handleden av sig Om han skulle göra en podd till <laughs> Om han var på modererat
2: avsnitt alltså. <laughs> Nej. Jag kommer ihåg Jag har ju twice avsnittet The rest a blur. No. Ja, a <laughs> exakt. Fan vad Eller? lite du kommer ihåg då, <laughs> Ja jag tröttnade tidigt. <laughs> ja, exakt.
0: Men nu så här, vi har faktiskt en liten sista punkt. Det är en Oj. lyssnarfråga som jag fått. Ganska stor. Från... Sista punkt skulle jag vilja säga. Ganska stor. Ja, faktiskt. Det är, eh, det är från en som heter Fredrik. Och jag läser hans fråga rätt upp och ner under Mannen med en gyllene pistolen tog ni upp möjligheten att släppa filmerna i en spe special edition-utgåva likt Star Wars, Blade Runner eller India Indiana Jones. Nu vet jag inte om det ens finns planer på det från Ion men det skulle vara kul att höra vilka ändringar ni skulle vilja se eller om ni anser att filmerna är heliga verk som man inte får ändra. Ändringar i soundtracket under bilhoppet i Golden Gun och snowboard i a, a Kill är ju nå något som kan ändras billigt. ...och skulle nog uppskattas av de flesta fans. Man kan klippa bort kitesurfingen i of the Day... ...ta bort duvan från Moonraker... ...sätta in Gun Baron i början av Quantum och Skyfall. Ehm, sen skulle jag personligen ändra musiken... ...under Bond och Galors judosaksmål. Men när går man för långt? Ska man ändra tabbar... ...snygga till bristande effekter... ...och Blue Screen Rear Projection... Finns det några bortklippta scener ni vill ha med i filmerna? Jag hoppar väl tillbaka till, är filmerna heliga verk? Fast, vad tycker ni om det? Får vi ändra något?
2: Nej. Aldrig, aldrig någonsin. Och jag kan förklara, nu kanske jag räntar lite, men så får det bli. Eh, för mig, nu kanske jag låter lite pretentiös och eh, sådär Men för mig finns det någonting som heter konstnärlig integritet Man ändrar inte andras verk eh, Därför att de gjorde det därför, därför att det var så de ville ha det Och det finns en jävligt viktig skillnad mellan Bond-serien och eh, Star Wars Det är att den som har ändrat i Star Wars heter George Lucas Det var han som skapade Star Wars, det var han som var producent och han skrev filmerna när de ändrar i Star Wars ändrar han i sin egen skapelse Men om man ska börja ändra i gamla bondfilmer, Ändra i soundtrack, ändra och så vidare Då ändrar man det konstnärliga verket som de personerna där och då ville göra Och det tycker jag inte jag att man ska göra
1: Där sa du exakt vad jag tänkte säga faktiskt, men du var snabbare på det Perfekt formuleringat Ja, jag tycker det. Jag tycker det. det är ju lite, alltså, även hur mycket jag än hatar kitesurfingen i Dying Day. Eller Beach Boys, som inte ens ser Beach Boys. Men California Girls i A uh, To Kill. Eller uh, Slide Whistle i The Man With The Golden Gun. Eller Tarstanskriket i Octopus. Så vill jag ändå ha kvar det för att det är en del av filmen. Och det är en del av skärmen med det, Hur konstigt den låter. Att jag tycker ja. att det är charmigt med kitesurfingen i Dying of Day. Men, men det, är, det är en del av filmen. Jag menar, en del de... av verket som du säger. Ja,
2: för jag menar de när de gjorde det där b i Golden Gun De var med Whizzen för att Det var så de ville ha scenen Exakt Sen kan inte vi komma och ändra det eh, Även om vi gärna vill Sen är det kanske det är en av de grejerna som jag hade protesterat minst mot om det, Jag hade nog inte protesterat alls Men jag hade, mm. det är ingenting jag hejar på Däremot så finns det ju en annan grej Och det är ju såhär, om man ska Ändra små missar Som kanske inte har så mycket med konstnärlig integritet att göra Och det har man ju faktiskt gjort Nej, Absolut eh, Exempelvis i Goldfinger där man på de senare utgåvorna inte ser den här lilla tråden som håller i planet. Som man kan se på gamla mm. utgåvor. Ja. Det tycker jag väl är någonstans okej. Men klippa bort scener, ändra i musik. Ah, ja, no någonstans så ringer det illa i mina öron.
0: Men om man eh, ser det så här... Skulle det finnas en positiv grej av det hela om, till exempel om man då tog bort visslan i Golden Gun, om det skulle få nuvarande publiken att mer acceptera de gamla filmerna för att just sådana saker som som vi kanske nu skulle uppfatta som lite fåniga. Skulle det finnas något positivt med, med det?
3: Nej.
2: Just den, den enskilda grejen kanske, problemet är att att det finns ett sluttande plan där Okej, okay, nu tar vi bort Wissen Då klipper vi bort Mantalk mm. eh, Grejen i Goldfinger Som alla hatar Alltså, hur mycket ska man ändra? Vad är okej, okay, vad är inte okej? Okay? Alltså, ändra bara Inte jag.
3: Ja, man skulle inte katera till nutiden På det sättet, eller till den moderna Publiken, bara för att värderingar Och synsätt ändras Jag tycker vi ska låta det vara som det är Och nu är det ju inget jättefarligt eller på det viset i bondserien med att man helt enkelt kan lära sig någonting av det eller så Man ser ju utvecklingen då. Ja men precis, man kan se att den här filmen är skapad på den här tiden och vad hur långt har vi kommit från den tiden? Varför gjorde de så här och att man istället analyserar varför är det är som det är och just ja men slide western i The Man with the Golden Gun är ju till synes svårt att förstå varför är den där men samtidigt John Barry kom med idén Guy Hamilton godkänner den Och sen gick det uppåt i hela Och alla godkänner det för att det skulle vara en bra idé Och som Emil säger, man ska inte gå in och ändra saker I efterhand för att det förstör det som faktiskt gjordes Och ja Då kan man ju lägga till i all oändlighet Med det sagt Däremot så, så har de ju varit Nära att ändra mer Radikala saker, till exempel ta bort den här eh, spedlinjen i fight-scenen i The Man with the Golden Gun Där man ser filmteamet till exempel och sådär. Men mm. jag hade, hade jag lert mig idén Och bortsett från min princip Så finns det egentligen Någon enskild sak här man så hade velat ha lagt till Och det är väl typ Jag hade velat ha sett en mid i Spectre till exempel I Blofelds bas Men det är ju som sak man aldrig kommer kunna få in någonstans För det finns inte Men sånt får man helt enkelt efter konstruera sitt eget huvud om man så vill.
1: Ja. Det enda jag kan köpa är ju att man, man gör just filmerna... Ja, rustar upp dem rent tekniskt liksom. Det kan jag köpa, men att man liksom snyggar till backprojection och sådana saker. Det är ju en sak, men inte ändra saker som var där.
3: Ja, jag är emot det gjort så faktiskt, just när det kommer till backprojection och sånt. För det är en del av... De gjorde det på det viset för att det var det de kunde göra. Men sen... Ja. Ljudeffekter, ändra lite färg Skärpa till det lite här och där Ja, det är väl så långt jag kan tänka mig gå Ja,
1: Bondi Samma, ray är fan grymt ja,
2: Samma här faktiskt Sen Skulle jag bortse från mina principer Att man leker med den tanken Så säger jag bara bort med visslan Gör om musiken i I've kills a kill title Klipp bort hela Den sekvensen som som frågeställare nämnde, vilket var kitesurfing-grejen. Det finns mycket man kan leka med och klippa bort. Klipp bort hela Island. <laughs> well, <I think> <laughs> ja, exakt. Klippa bort hela Island. Nej, men det, det finns ta ju, bort dad. Det finns mycket man kan, man kan göra. Sen tycker väl jag någon... Jag har mina principer, så att säga.
1: Nu kommer det Manuel med ta bort Stockholm syndrom.
3: Ja, <laughs> Ja, men det är nära att säga Vi kan förlänga spektruklimatet över hela filmen Jättegärna, två och en halv Nej men vad fan
1: <laughs> Byt ut Newman mot Arnold Det kan jag tänka mig, fy fan vad ja, exakt
3: byt, byt ut all musik
1: av Newman musik ja. Mot befintlig Arnold-musik skulle ja. vara så mycket bättre Men
0: eh, om vi hoppar på den här frågan då Säg att det kommer Nya utgåvor på Blu-ray eh, Där man kan trycka på en knapp och säga se filmen tillsammans med några bortklippta scener. Eh, är det någonting som skulle vara intressant för då gör man inte riktigt en ändring i filmen på det sättet utan valmöjligheten finns att se några extra scener. För det har vi inte fått se så mycket, så mycket. Nej. Vi, vi har ju lite i mm. The Living Daylights till exempel som är bortklippt.
3: Ja, alltså det är väl lite samma sort där för att om vi säger så här, om vi jämför med Star Wars för där, är det ju, där har George Lucas gjort ett stort fel och det är att han har tagit bort originalutgåvorna. De finns inte på tal på. Man måste se hans omgjorda versioner. Får man valmöjligheten att ha kvar de gamla filmerna? Ja, visst. Men när vi kommer till bortklippta scener då ser jag gärna att de är separata på extra material och inte inlagd i filmens berättelse, så att säga.
1: Ja, jag tycker det är, det är rätt... Jag vet inte. Det finns ju egentligen redan alltså bortklippta scener på... På vissa av utgåvorna. Ja. Så egentligen så ser jag inga problem med att man kan välja att titta på filmer med dem. Det är ju, för mig spelar det egentligen ingen roll. Jag, man kan välja att originalet finns kvar.
2: Jag tycker att det ska vara, om, om det i framtiden kommer Directors cut och liknande. Det tycker jag är helt okej. Okay. Men mm. gå inte tillbaka och lägg till saker. Då ska i så fall den som gjorde filmen vara med och utforma det arbetet.
0: Mm. Ja. Mm. Och de är ju typ döda allihopa nu Exakt Och Det är ja, det blir
2: svårt. Det är en försvårande omständighet ja.
0: ja men det känns som att det är en ja. ganska stor konsensus Bland oss i alla mm.
2: fall men, Även... men på tal om bortklippta scener så var det en till del I den frågan Som jag tyckte var lite intressant ändå. Eh, På slutet, vilka bortklippta scener Är eh, som vi vill ha in?
0: Ja men det hänger. Ja, just det. det, det hänger ihop med den frågan
2: Ja Och när jag funderade på det Så Kommer jag egentligen bara fram till ett par scener. Och eh, alla de scenerna är egentligen i samma, samma film och det är Diamonds Are Forever. Där finns det bortklippta scener som jag tycker är helt huvudlöst att de blev bortklippta. Därför att Diamonds Are Forever är en helt obegriplig film och de är obegripliga <laughs> därför att man klipper bort scener som förklarar filmen. Ja, exakt. ja, Exempelvis mm. när Winterkid Kid dödar Shady Tree så har man q bort dialog som förklarar varför Och det är, mm. det är helt, Ja, det är helt obrivit
1: Samma Nej. sak med Plenty När hon ligger i, tre, i tre, Tiffany's pool det är ja, också ja, exakt alltså det, 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 Vad fan gör hon där? Det, det
2: finns mycket som är bortklipp där Som är jättekonstigt varför de har q ja. Sen är ju filmen Nej. konstig ändå men, Ja, ja. <laughs> Sen, men däremot scener som jag tycker är bra så Alltså det finns ju en del bra, bra scener som är bortklippta Men som jag kanske ändå inte hade velat ha i filmen Det finns bra scener i Golden GoldenEye som är bortklippta mm. eh, Bland annat i Pre-Titon var vi från början längre Han ju runt där och grejer Ja exakt, innan han öppnar själva stängslet och springer ut på mm. dammen så är det ju en sin mm. där som är bortklippt Och den är rätt så bra, men mm. jag vill nog ändå Precis. inte ha den i filmen Och sen finns det även en, en till bortklippt scen med, med eh, eh, Valentin Tchaikovsky Som är bortbytt.
4: ja Jag
1: hade gärna sett eh, lite mer på eh, MI6 i The World Is Not Enough eh, När han springer där och skriker och Det hade varit jävligt trevligt Nej, det vill jag inte
3: se mer av Häls
1: <laughs> Han springer upp för trappor och ner för trappor och in och skriker och grejer. Skriker och jag, jag ska tvinga dig och se den. <laughs> ja,
0: exakt. Jag vet inte om du åker matt, flygande matta
1: där och grejer. Ja. Ja. Nej, men, nej det, jag skojar det lite faktiskt.
3: Ja. Okej, okay, ja, för mig är det grejer från Johan Solle Saker som kanske aldrig blev filmade men saker som fanns i alla fall på manusnivå som jag hade velat ha sett. Och eh, det är sånt som Gräm med mig lite även fast det är min favoritbondfilm så vet jag att det finns En hel del som skulle kunna göra den bättre
2: Och sen det finns ju en skitlande scen Som man tyvärr inte har sett för den har inte släppt Men scenen är George Lazen taket. Ja, just. taket Men den har man inte mm. sett hur den ser ut Så det är ju svårt att säga om man vill ha den Eller inte Potentiellt vill man det Potentiellt Men, mm,
0: ja. Problemet är ju att de aldrig filmade Klart den heller Ja men eh, intressant ja, Det finns ju stillbilder från den Men inte eh, film mm. Någonstans kanske ligger ett arkiv Och väntar på att dammas av
2: eh, Nej men det var ju som Emanuel sa Det finns ju scener i bortklipp Av en anledning Och när man tittar på av scener det finns ju massor som man gillar Men de gör ju inte filmen bättre Förutom då dap -scener. Så ja, egentligen ja. finns det väl inte så jäkla mycket jag vill, jag vill ha in
3: Jag hoppas ju att vi någon gång får se fler bortklippta scener, för det finns ju och jag hoppas att E.ON släpper en super-ultra mega-edition någon gång i framtiden på alla filmer, för de, de vi har just nu, de är ju som 2006, så det börjar bli lite gammalt känns det som.
1: Jag tycker Special Edition fortfarande
2: har det bästa bakgrundsmaterialet en ba Hur många timmar var de hade på Thunderbolt? På Special Edition? Nej, alltså samma film. filmade ja, de började ja. var inte det typ, de hade en fyra timmars film. Fyra var... timmar, ja, exakt. Ja
3: Ja, John har twice tre timmar
2: Ja, släpp allt det där bara Jäklar
4: Han
2: var gutt ja. ja, Fatta och sitta på Bahamas i två och en halv timme Han var härligt
1: Då myser Rickard Då får filmen 13 av tio av <laughs> Ja. Oavsett vad de lägger till
0: Det hade ju varit Det hade ju varit liksom Julafton att få såna utgår Ja,
1: faktiskt jag hade bara velat se scenerna. Jag tror som Emil, de flesta scenerna hade nog inte gjort filmen någon nytta liksom så. Men det hade ändå varit kul att se dem. Nej men jag det är gärna... bara
0: liksom att få se bara det bortklippta materialet för sig hade varit Exakt. liksom... Hade man suttit och... Jäklar,
1: men Jag hade gärna sett lite bortklipp från ja, men älskade spion som jag har kollat mycket på när jag var liten. liksom Och andra film, Moonraker och sånt. Det finns säkert bygger om jag har filmat som inte kom igen, liksom Så det hade varit, det hade varit kul.
0: Ja, och det tackar vi Fredrik för den ja, ja, väldigt intressant fråga. Ja. Så har du fått höra våra ståndpunkter kring, kring det. Och med det så tycker jag att vi tackar för oss för den här gången. Ja. Och jag vill i vanlig ordning tacka Thomas Drugg som stöttar oss. Lars som envetet producerar våra loggor. Och Anton för utmärkt klippning. Det är tål att upprepas. Vilket.
1: Icke att förglömma. Anders Fred också.
0: Anders Fred också. Herregud. From Sweden
1: with Love. Ja, vi skickar lite love till Anders Fred. From tid för podd. <laughs> underbara blood. personer. Ja, exakt. Alla de där fyra är underbara människor, alltså. Vi känner dem mycket väl allihopa faktiskt.
0: Och så fortsätter vi ju att. Be er att följa oss på Facebook, Twitter och Instagram. Eh, skicka frågor, vad som helst. Skicka någonting till oss. Dickies. Signerade kalsonger ja vad som helst. Vi finns på Snapchat. Nej.
1: Vem ska ha hand om Snapchat om vi ska bli rickade? Ja, jag tycker Emanuel ska nog ha den ändå. Emanuel ja. är den mest Snapchat-aktiva av, av oss.
2: Så är det. Ja, ja absolut. Ja, han är yngst. Det
1: där, det där är ett socialt
3: medie för din generation. Ja, men han är, ja,
1: extremt, han är så extremt aktiv på Snapchat. Ja, det är där det är jag
3: Vill ni skicka naken bilder så är det dit ni ska skicka dem. <laughs> Bara till ja. Ja, ja. Vad händer ja, nästa gång,
0: Nästa avsnitt, då trädar vi in i rättssalen och låter Emil, som är något av en expert på ämnet, eh, redogöra för bataljer. I puderperukernas mystiska värld Och med det så tycker jag vi säger På återhörande Så ses vi nästa gång och hörs
1: Ja då är det rättegång nästa gång Fan vad kul Ja, nej, men vi, ja det blir trevligt, det blir trevligt. Mm. Eh, vi, ja, Tack för frågan Fredrik Och tack alla som lyssnar Och tack alla nya som har tillkommit sen senaste avsnittet Förbaskat roligt eh, Tack för idag Vi hörs och ses Puss och kram
2: Nyp i <laughs>
3: Ja, tack så mycket allihopa till nästa gång.
2: Ja, tack och hej och ciao!